0: 68. Episode von Delay of Game, dem Football-Podcast und dazu heißen wir euch ganz herzlich willkommen wieder einmal. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Heute sind wir nur zu zweit. Ich darf ganz herzlich den Max begrüßen. Hallo Tobi.
1: Ja, schön, dass du es einrichten konntest. Kein Problem, gerne. Ähm, wir klären uns ja nächstes Bierfrage. Ja, du hast wieder was super Spannendes mitgebracht. Schwabenbräu, das Helle habe ich jetzt mal. Okay, du? ja, ich gehe mal wieder mit einem äh, IPA,
0: ja. Ja. Äh, Holy Water, ähm, von der Cimmerian Brauerei, ich glaube, das kommt aus, wo kommt das her? Aus den USA. Ja. Mit welchem Staat wird, äh, wird, wird WA gekürzt? In welcher Staat WA, ist das, ist, WA? Gute Frage. Muss ich jetzt, muss jetzt tatsächlich nachgucken, bevor ich jetzt hier irgendwas Dummes erzähle. <lacht> ne? ähm, das ist nicht aus Atlanta auf jeden Fall mitgebracht. Wyoming, ähm, Wisconsin, Nee, Wisconsin WI wahrscheinlich, ne?
1: Abkürzung ja. W.A.
0: Das ist Washington tatsächlich. Washington natürlich, der Start Washington. Also äh, von der Nordwestküste, ja. Wie ihr seht, schlecht vorbereitet beim Biertipp. Dafür sind wir besser vorbereitet, wenn es um unsere Headlines geht, mit denen wir auch gleich starten wollen. Erstmal ja, Cheers. Ja, die Free Ahoi. Agency, Max, ist ja so langsam, aber sicher, ähm, ja, das ab. Ne, es mit wird den, ruhig. Es wird ruhiger, ja, genau. das ist ja auch ganz, ganz normal. Aber äh, wir fangen mit einer Nachricht an, die ja, von einigen erwartet wurde. Ähm, einige hat sie dann doch überrascht. Die äh, Gerüchteküche hat das jetzt schon ein bisschen länger hergegeben. Nach neun Jahren NFL, 7861 Yards, 79 Touchdowns und drei Super Bowl Triumphen, verkündet Rob Gronkowski, unser aller Gronk, sein Rücktritt. Ist der Tight End für dich ein First ballot Hall of Famer? Und danach anschließend noch die Frage an dich. Glaubst
1: du, dass Gronk wirklich für immer weg ist? Ja, das Gronk-Thema, das mit dem Rücktritt hatten wir ja letztes Jahr schon mit, auch schon, wurde ja auch schon mal diskutiert, wird er zurücktreten? Jetzt hat er tatsächlich wieder mal mit den Patriots den Super Bowl geholt. Wir müssen da deine Anführer auch verdient. Ja, er ist zurückgetreten nach neun Jahren. Du hast ja schon die Stats vorgelesen. Einfach Wahnsinn drei Super Bowl-Titel mit den Patriots geholt. Ich glaube, wir haben jetzt in unserer Generation gerade so in den letzten zehn Jahren, glaube ich, kaum einen besseren Tight End in der NFL gesehen. Ich würde sagen keinen. Genau. Da ist, glaube ich, nur so ein bisschen Travis Kelsey noch ein bisschen im Raum, aber der ist nicht so erfolgreich wie ihm natürlich mit, äh, mit seinem Team. Ja. Äh. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass er doch irgendwie gesagt hat, er hat's hat sich ja, weil, mich auch nicht so überrascht. Mich schon, weil mich hat es überrascht. Ähm, er war zwar nicht so produktiv im Jahr 2000, ähm, in der richtig, Saison, ja. aber er hat gesehen, dass es trotzdem bei den Patriots funktioniert hat. Und ähm, er hat sehr viel erreicht in seiner Karriere, aber ich denke mal, er hätte locker noch ein, zwei Jahre spielen können. Ich denke ja, auch wenigstens. bei dem Team. Und vielleicht auch nochmal seine Stats und seine, seine Erfolge zu verbessern. Die Frage natürlich ist, ein First, äh, ist es ein First Ballot Hall of Famer? Ja, wird wahrscheinlich ich drauf glauben. Also ich glaube auch, mit den Stats... Es gibt nicht viele Tight Ends, die wir hier haben, also wir können natürlich ein paar aufziehen, Tony Gonzalez, Antonio Gates, Shannon Sharp, das sind so gestandene Namen, aber es sind auch nicht viele. Ne? Und gerade in der Tight End Position, das ist meiner Meinung nach auch gerade in der NFL das Problem, dass wir auch nicht so extrem starke haben, aber der gehört einfach mit zu den Besten, was in der NFL gewesen ist. Und ähm, ich denke, es wird definitiv einer werden. Die zweite Frage ist gut, ist er für immer weg? Man sieht es ja gerade so, Tight Ends, die gerade mal irgendwo ein bisschen... Jason Gibbons kommt das jetzt zurück. Antonio Gates, Gates kam Dennis. auch wieder.
0: Antonio Gates hat den Chargers auch nochmal ausgeholfen. Ach. Jetzt gibt es ja auch die Gerüchte. Wird er vielleicht eine Schauspielkarriere einschlagen? Wird er vielleicht sogar bei ähm, WWE unter Vertrag genommen? Äh, beim Wrestling, er hatte da schon mal letztes Jahr auch einen Auftritt, wo er Mojo Rawley, glaube ich, war, es geholfen hat. Auch ein ehemaliger äh, Profi-Footballer. Äh, also er hatte da auch schon mal so seine, seine Spots. Könntest du dir das eher vorstellen als Schauspieler oder vielleicht beides? Oder wird der. Also der, der könntest Inter du ihn ja auch irgendwie im, im Broadcasting-Booth vorstellen irgendwo?
1: Also, Entertainment, das ist, glaube ich, sein Ding. Also, man merkt ja immer, es ist irgendwie um, so oh. ohne, ähm, bei Fernsehauftritten, beim Wrestling ganz speziell, war bei WrestleMania, war er auch schon eingesetzt. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht noch irgendwie so in die, in die Fernsehschiene geht. Eigene Reality-Show, wer weiß, was er alles machen könnte. Aber vielleicht kommt er in ein, zwei Jahren auch mal wieder zurück. Vielleicht klingelt noch mal jemand, du, Brock, Und dann eher so Freestyle-mäßig und sagt, für ein Jahr, komm, mach ich das noch mal. Also es ist, ist alles möglich. Drew Rosenhaus ist ja sein, sein Agent. Und er hat gesagt, es würde ihn nicht schockieren,
0: wenn er in 2019 aus dem Retirement zurückkommt. Also, da gab es auch äh, mal so Andeutungen, glaube ich, äh, beim NFL Network von Willie McGuinness, okay. ähm, der auch gesagt hat, vielleicht ist jetzt auch ein Punkt, wo er sagt, ich quäle mich bewusst auch nicht mehr durch diese nächsten Wochen und Monate. OTAs, Trainingscamps, etc. pp. Und dann vielleicht irgendwann im Laufe der Saison zu sagen, dann haben wir Oktober, November und dann Nö, ist, er vielleicht, ist er vielleicht zur Stelle. Warum ich nicht glaube ich, nicht, dass er körperlich abbauen wird in den paar Monaten, sodass er nicht mehr nee. einsetzbar wäre. Das ist ja relativ schnell wieder, glaube ich, in dem Modus sein kann, um auch auf dem Feld wieder den Patriots zu helfen. Es ist so für mich, wie gesagt, nicht überraschend. First Battle Hall of Fame auf jeden Fall. Ich glaube wenn Gronkowski über 16 Jahre gespielt hätte, wie ein Toni González, hätte der die, äh, die Zahlen von González pulverisiert, also er hätte, hätte, die, er hätte die, die meisten her, Touchdowns, ähm, Toni González ist, glaube ich, bei 110, 111, 112 Touchdowns gewesen, Gronk ist bei äh, 79 in neun Jahren, ja. ähm, er hatte natürlich die eine oder andere monstersaison auch da drin, zuletzt war er nicht mehr ganz so produktiv, hat auch in den äh, im, im Schema der Patriots häufig eher die Blocking-Aufgaben erfüllt. Ähm, er hatte natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen in, in letzter Zeit, auch eigentlich durch seine Karriere hindurch. Aber äh, da ist irgendwie vielleicht auch ein Punkt angekommen, wo er sagt, quäle ich mich wirklich noch dadurch. Da so, aber wenn dann die Sehnsucht nochmal kommt, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir schon das letzte im, im Patriots-Trikot oder im NFL-Trikot von, von Gronk gesehen haben. Ich meine, bei den Patriots ist es natürlich auch bei aller Dankbarkeit und bei, bei, bei jeder starken Connection, die es da gibt, vielleicht kommt irgendwann der Gedanke, ich habe wieder Bock zu spielen, aber möglicherweise sind die Patriots dann weitergezogen. Und das würde bedeuten, vielleicht spielt Gronk auch mal noch für ein anderes Team, man weiß es nicht.
1: Okay, ich hätte jetzt doch eher gesagt, wenn er vielleicht sich vielleicht nochmal entscheiden würde, dass er sagt, er geht dann nochmal nach New England... Ist eigentlich anzunehmen. Könnte man, ja. Aber man könnte natürlich auch sagen, äh, ja, der ist, ja, wo könnte er noch spielen? Ja, das ist, die Möglichkeiten natürlich sind offen, weil die titan position immer und vielleicht noch Vielleicht brauchen die Raiders noch einen guten Titan. Jared
0: Cook von ja, es gibt Jared Cook verloren. Ja, es gibt, aber, es
1: gibt aber mehrere Vereine, die ähm, bestimmt ihn noch mal in ein, zwei Jahren nehmen könnten. Oder vielleicht sogar wirklich, wie du sagst, der setzt komplett aus und kommt einfach mal kurz vor der neuen Saison, vielleicht mal Mitte der neuen Saison noch mal dazu, Vielleicht ist er auch heiß, irgendwann was anderes zu machen. Ich denke mal, weil wir ja schon drüber gesprochen haben, er ist einfach so ein Entertainment-Typ. Möglichkeit, hat er dass der, Genau, dass der irgendwas da vielleicht macht und dann einfach in späterer Zeit nochmal vielleicht den Football haben möchte. Genau. Oder so.
0: Ja, wenn er in drei Jahren äh, zurückkommt, ist er 32, das ist vielleicht ein bisschen spät, aber wir sind uns da sicher, dass Brady dann auf jeden Fall immer noch für die
1: Patriots spielt. Das sieht ja wirklich so aus, ja. Äh,
0: aber die Chance, die Chance, dass er, er nochmal ähm, als Titel in der NFL aufläuft, auf wie viel Prozent würdest du die heute beziffern, die
1: Chance? Da oh, gehe ich relativ... Ah, das ist... Ja, das ist schwer, ne? Gehe ich jetzt mehr als 50 Prozent ich bin, ich bin, ich gehe 60%. Prozent. Ich würde ihm das nochmal, ich glaube, der ist, der ist so ein freaky Typ und der wird das bestimmt nochmal machen. Also ich, ich gehe ich geh über 50, ich gehe 60%. Prozent. Ich, ich sage so sag 35, 40. Ah, du gehst ich ich, ich gehe drunter, okay. weil ich nee.
0: glaube, dass, dass die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, auch äh, wirklich äh, ordentliches äh Gehalt zu verdienen, ordentlich abzukassieren, ohne dass er die Schulterpads trägt und,
1: äh, und auch möglicherweise irgendwie einen Hit von einem Defender abbekommt. Ja, davon gehe ich gar nicht aus, weil ich denke einfach so, dass man sagt, okay, der macht es einfach nur zum Spaß. Weißt du, da geht es gar nicht mehr um irgendwie, fällt noch ein Jahr oder vielleicht irgendwo ist mal einer verletzt oder so. Ja, okay. Aber, aber dann
0: würde ich auch noch daran anschließen, dass nicht nur die Kohle bei anderen Projekten ihn, ihn locken kann und auch überzeugen kann, bei irgendwas anderem zu bleiben, sondern einfach der Spaß an anderen Sachen. Ich glaube, ja. er ist relativ offen für, für andere Dinge. Total. Und Deshalb, ja, ich bin gespannt, wie die Patriots ihn ersetzen. In allen Mock-Drafts müsste man jetzt mehr denn je, glaube ich, auch überlegen, ob es da ein Tight End wird. Nur die beiden Tight Ends aus Iowa, Noah Fent und TJ Hawkinson, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslese im Moment, habe ich das Gefühl, dass sie alle ein Stückchen weiter nach oben gehen. Da müssten die Patriots vielleicht, wenn sie einen von denen auch als Nachfolger jetzt schon haben wollen für Gronkowski schon hochtraden und das ist auch immer so ein Ding, wo ich
1: nicht weiß, ob die Patriots das machen wollen. Da bin ich mir ganz so sicher bei den Patriots, weil du hast vielleicht recht, dass man sich für in Zukunft drauf äh, konzentrieren müsste. Nur es hat ja auch mit der geringen produktiven Zahl, die er gebracht hat, mit den Zahlen. Nicht, ist ja nicht viel passiert von ihm. hat sie die Page trotzdem weiter nach vorne katapultiert. Aber du hast ja immer ihn als Target. Genau. Das ist ja immer, immer ein Thread für die Defense. Aber da haben ne? wir wieder das Thema, was bei den Pages wieder das Phänomen ist. Sie machen aus no wieder Topspieler, vielleicht nur für eine Saison. Ja. Und klar, es ist richtig, für auf die Zukunft zu schauen, aber vielleicht werden sie sich dann nur in der off vielleicht für irgendeinen, für, ein Jahr unter, für einen Teil entscheiden, okay. für ein Jahr. Gerald Cook ähm, wollten sie
0: nochmal, aber der unterschreibt den Saints, also
1: Ist weg. Ja. Aber wir kennen die Patriots, die haben bestimmt immer noch dafür... Plan, Plan B, C, Ich glaube, das haben sie aber schon gehabt, denke ich mal, weil das Thema kam schon letztes Jahr auf. Ne? Wir hatten wird Gronk spielen, wird er beim Trainingscamp dabei sein, dann war er dabei. Ich glaube, die hatten da schon den Plan B, um den dann zu ersetzen. Ja, Davon okay. muss man bei der Franchise auf ja, jeden das, Fall ausgehen. Das ja. ist hier, wir reden ja nicht von den Bengals, wo die komplett überfordert wären. <lacht> ich muss jetzt mal die als Beispiel nehmen, weil da funktioniert im Moment ja, gar nichts. sind alle Bengals-Fans. Ähm, aber die Patriots sind die Patriots und äh, auch so ein Gronk kann wahrscheinlich wer ja, wird fehlen, aber die kennen sie, sie werden da bestimmt wieder was machen.
0: Ja. ja. Also das heißt, du bist dir gar nicht so sicher, dass es ein Tight End wird bei denen in der ersten Runde. Wahrscheinlich nicht. Oh, okay. Interessant. Ja, interessant. Interessanter Ansatz. Mal schauen. Das Gronk Thema. Gronk wird uns vielleicht auch nochmal begleiten irgendwie also, im 2019. Wir, bestimmt wird er irgendwie wieder auffallen. Oder also, oder wenn, wenn er denn äh, bei WWE unter Vertrag genommen wird oder vielleicht seinen ersten Hollywood-Blockbuster abdreht, werden wir sicherlich auch noch mal irgendwo hier im Podcast erwähnen. Das sind wir ihm schuldig. Ähm, ich freue mich auch, dass äh, in jedem Highlight-Clip und immer, wenn es nochmal zurück, zurückgeschaut wird auf die Karriere von Gronk. der letzte Catch, du weißt, gegen wen er war. Er war der entscheidende, das der entscheidende Play im Super Bowl gegen die Rams. Das ja. war sein letzter Karriere-Catch. Ja, wunderbar ich freue mich immer dann wenn ich das ich habe es übrigens jetzt schon dreimal gesehen den letzten zwei Tage ähm, Naja, gut das steht auf einem anderen Blatt Papier ähm, ja herzlichen Glückwunsch zu drei super Bowl Ringen einer grandiosen ja, Karriere das kann und viel man Spaß bei allem was jetzt kommen mag ja. Rob also gut ab vor der Karriere das
1: ist Wahnsinn ja und dann mache ich mal weiter wir fangen hier, wir machen hier weiter bei dem Besitzer der Patriots Robert Kraft ja, hat sich mal geäußert er hat sich quasi gegen die Anschuldigungen geäußert, die ja gegen ihn vorliegen. Ich lese das einfach mal ganz kurz vor, was er gesagt hat. Gerne. Sein Statement dazu. Während meines ganzen Lebens habe ich immer versucht, das Richtige zu tun, das sind seine Worte. Das Letzte, was ich will, ist respektlos gegenüber einem anderen Menschen zu sein. Ich habe Respekt vor Frauen. Das ist seine, quasi seine Antwort. Wie, Wie geht es mit dem Thema weiter, Tobi? Es gab noch keine Strafe, noch keine Reaktion der NFL. Was ja. denkst du, was
0: passieren wird? Ähm, ich noch nochmal kurz zurück für alle, die es vielleicht nicht ganz so verfolgt haben. Also er soll mhm. für sexuelle Dienst in einem Massagesalon bezahlt haben. Ähm, da ist dann äh, Prostitution, Anstiftung zur Prostitution und so weiter. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat jetzt erklärt, dass das Kraft und die anderen, ich glaube 24 äh, andere Angeklagten, denen wurde ein Vergleich angeboten. Äh, ja. Damit würde man jetzt einer Gerichtsverhandlung aus dem Weg gehen. Genau. Aber ähm, ja, das, die Voraussetzung ist, dass die Angeklagten sich schuldig bekennen. Und die Anwälte von Robert Kraft haben gesagt, dass auf diesen Deal gehen sie nicht ein. Ähm, das heißt, es wird jetzt, und wenn ich das richtig im Kopf habe, am Donnerstag dieser Woche, also wenn ihr den Podcast spät hört, dann läuft die Verhandlung, oder ist zumindest schon gewesen die erste Anhörung, Donnerstag, 28. März, soll es jetzt den Gerichtstermin geben. Ähm, da wird er sich dazu äußern. Und dann äh, wird man sehen, wie es weitergeht. Die NFL wird sicherlich das abwarten. Aktuell läuft das Owners-Meeting der ähm, NFL-Teamsitzer. Und ja, ähm, danach wird äh, jetzt dann so der Fokus auch nochmal Richtung äh, Patriots wegen dem, äh, dem Owner sicherlich sein. Ja. Jetzt war er wegen, wegen Gronk Und ähm, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo... In, in eine Richtung geht, die die, die Kraft daran hindern wird, äh, beim ersten Heimspiel
1: äh, der Saison 2019 im Gillette Stadium zu sein. Das, äh, Denkst du, äh, sagst du das, weil du sagst, die NFL ist zu milde mit den Strafen? Wir reden ja auch von Spielern wie Kareem Hunt, wo wir ja auch letzte Woche darüber gesprochen haben. ja ich glaube Zu nicht, wenig ist ja. einfach eine Strafe, wo wir einfach sagen, das ist für so ein Vergehen einfach zu wenig. Könntest du dir sowas auch bei, dem, bei Robert Kraft vorstellen, dass es wahrscheinlich nur wieder also Anführungsstrichen wir finden, nichts Großes sein wird. Ah, ja. Wir hatten ja, Christian hat ja gemeint, hier Stadionverbot, dass er nicht beim Spiel dabei sein kann, wäre die Möglichkeit, aber du sagst gerade hier Ich kann es mir
0: aktuell nicht vorstellen, also ich denke mal, ähm, rein von der ähm, Seite der Justiz Geldstrafe
1: Das ist definitiv äh,
0: Vielleicht auch eine Bewährungsstrafe Man weiß es nicht, ja. also die letzten Details sind ja auch noch nicht äh, am Licht beziehungsweise sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich Da muss man auch nochmal abwarten das ist jetzt ein bisschen viel Kaffeesatzleserei. Ich kann mir trotzdem am besten ich vorstellen, dass er nicht mitbekommt, wie sie äh, Sunday Night Football in Woche 1, das, da, werden, da werden die Patriots ja zu Hause spielen, das ist inzwischen bekannt, dass sie da ohne ihren Besitzer ihre Ringe entgegennehmen und äh, quasi, keine Ahnung, den Banner hochziehen, was ja, auch immer, und sich ja. nochmal feiern lassen. Ähm, wer weiß, also letztlich, der Christian hat es wunderbar auch verglichen, äh, der bekommt ein Quarterback, lustigerweise ja in demselben Team, eine Strafe für vier Spiele, weil er angeblich Kenntnis davon hatte, dass die Bälle nicht äh, fest genug ja, ja. aufgepumpt waren. So, und dann kommt Kareem Hunt, der wird handgreiflich gegenüber einer Frau in einem Hotel Kippt. flur und kriegt acht Spiele, Spiele Später, Sperre. Ja. So, da stimmt das Verhältnis nicht ja. und da bin ich gespannt, wie eine etwaige Strafe der NFL
1: aussehen wird. Was glaubst du denn? Glaubst du, er wird, wird mehr als eine Geldstrafe bekommen? Wird die NFA ihn suspendieren? Also ich finde den, ähm, also Geldstrafe gehe ich sehr stark von aus. Bewährung bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß immer nicht, das war ja glaube ich in Florida, dieser Vorfall. Wie da immer die Gesetze sind, das ist aber relativ unterschiedlich von den, von den Bundesstaaten. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht wirklich eine Strafe bekommt, aber du hast ein gutes Argument gebracht. Robert Kraft am ersten Tag nach dem Super Bowl ähm, sieg im He das Heimspiel zu Hause, ähm, vielleicht wird das so machen, er wird vielleicht das genehmigt bekommen, so könnte ich mir das vorstellen, und wird dann die nächsten Spiele fehlen. Dass er sich vielleicht irgendwie was auch aushandelt. Das ist so meine Einschätzung. Ein Owner, der wirklich fehlt bei der Zeremonie, wo irgendwas passiert, kann ich mir nicht vorstellen. Wird da wahrscheinlich irgendwie mit Händen und Füßen sich wahrscheinlich dagegen wehren und sagen, Leute, gebt mir doch die Chance, ich habe es nicht so gemeint. Andererseits. Genau, aber die NFL ist einfach... Ich finde es nicht unberechenbar, aber ich finde es einfach überraschend, weil die Vergleiche hast du gemacht mit Tom Brady, mit, mit Kareem Hunt, das fanden wir deutlich zu wenig. Wir haben ja gesagt, mindestens eine Saisonsperre. Aber was machen wir mit dem Fall? Ne? Es ist kein Spieler, in Anführungsstrichen. Es ist aber ein Owner, der auch trotzdem eine, eine Franchise repräsentiert und mit solchen Aktionen. Aber nachher wird es wahrscheinlich wieder zu milde sein und da ja, kann man nur abwarten, was jetzt der Donnerstag und was die nächsten Zeit bringen wird. Ich ja. An bin nochmal noch gespannt, du gibst das Statement raus. Ja. So, wer weiß, was intern passiert ist, man weiß es ja immer nicht, oder was auch andere Owner von anderen Teams, weil es gibt ja auch Freundschaften, man ja. trifft sich, man hat vielleicht ein Team, mit dem man äh, sehr gut kann, richtig. was da schon passiert ist, ob da irgendwie äh, sich da jemand schon zurückgezogen hat, dass dann versucht wird, mit solchen Aussagen zu sagen, Leute, ich habe nichts getan. Ja, das ist wir werden es wahrscheinlich erst zum Anfang der Saison dann im Notfall sehen. Ne? Andererseits, das ist vielleicht noch so mein
0: letzter Punkt zu dem Thema, Kraft ist, ist jemand, der, glaube ich, auch dann für den für Fehler gerade stehen würde. Und, das, steht. Das ich und, ich und wenn er die Strafe bekommt und er ist äh, in Woche 1 vom ersten Spiel, das ist äh, September-Wochenende, lass mich kurz rechnen, ich glaube, es ist der 8. September, ähm, wenn das Spiel ist, äh, der wird da sein, äh, gerne. Aber wenn er nicht da ist, klar, dann, dann akzeptiert er das und
1: so, dann ist das halt so. Ne? Vielleicht ich wird er mein, ja dann auch per Videoaufzeichnung auf die Ladewand... Also, also, wer weiß will, also, es, ne? irgendwie also das
0: müssen wir jetzt vielleicht noch abwarten. Ja. Ich gehe aber mal davon aus, um das jetzt nochmal vielleicht abschließend als, als meine Einschätzung, die ganze Nummer wird für ihn jetzt nicht äh, so ausgehen äh, vor Gericht, dass es am Ende heißt, ähm, ja, der hat nichts gemacht und keine Geldstrafe nee, und sonst nichts. Ja.
1: Also mit 0,0 geht er da nicht raus. Ich glaube, du hast ja auch, glaube ich, Videoaufnahmen und sowas gehabt. Also da... Wie willst du dich da? Also gut. Ja, bleibt spannend. Ja, wo, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen
0: muss, es gibt andere Fälle von, von ja, wo Leute aus der NFL mit, mit Gesetzen in, in Konflikt kommen, die mich dann ein bisschen mehr interessieren, ehrlich gesagt auch. Also ich habe hier nicht das Gefühl, dass das, dass das ein wirklich großes Thema ist wird noch in den nächsten Wochen. Ja, cool, es, wird eher, es wird eher nicht mal ein Besitzer und kein Spieler, ist, um Gottes Willen, da mhm. wollen wir jetzt mal gar keinen Vergleich ziehen, sondern einfach, weil diese Angelegenheit möglicherweise relativ zügig erledigt Und das auch kann. Auch so, genau,
1: das, das ist, du bist noch weit weg von der Saison. Das ist eine, das quasi, Dann geht es ja. wieder los langsam und, äh, und, und ich, denke ich mal, dann wenn sie wieder zu, dann ist es wieder falsch, wahrscheinlich gegessen. Ja. Ich glaube, wenn es vor der Saison gewesen wäre, so ein Zwischenfall, könnte es vielleicht tragischer sein, dass es einfach noch mit in die neue Saison zieht, dass man immer sagt, aber jetzt ist es gerade so relativ frühzeitig passiert, wenn die Entscheidung getroffen wird vom Gericht und dann ist das, glaube ich, ist dann schnell wieder Gras drüber gewachsen. Ne? Ich verstehe schon deinen Ansatz, dass man sagt, okay, man vergleicht andere Spieler. Kareem Hunt war natürlich viel interessanter, weil wir das Thema auch hatten, der hat einen neuen Verein gefunden nach den ganzen Anspielungen. Anspiel die Browns wussten, irgendwann kommt die Strafe von der NFL ja. und die ist einfach, das haben wir ja nicht weiter diskutieren, das ist einfach lächerlich. Ja, bei den Browns ist es,
0: glaube ich, auch der Gedanke meiner Meinung nach, du hast den auf einen, äh, einen Jahresvertrag. Genau. Das ist ein One-Year-Deal, äh, der spielt nur die zweite Saisonhälfte nach Stand heute und wenn er sich da beweist und seine zweite Chance nutzt und sich entsprechend verhält... Gegenüber den Teamkollegen, gegenüber äh, dem, dem, dem Office, dem Coaching-Staff, dann hast du möglicherweise als Cleveland Browns na natürlich dann auch ein Interesse daran, den danach mit einem langfristigen Deal an dich zu binden. Und wenn der an seine äh, Form aus Kansas City-Tagen wieder anknüpfen kann, hast du einen
1: granatmäßigen Running-Back. Das, ne? das ist vollkommen richtig. Die Strategie von den Browns, ist, du hast zwar den Chubb als äh, Running-Back, ja. da muss man natürlich auch abwarten. Der ist, glaube ich, auch in seinem zweiten Jahr. Wer weiß, wie der einschlägt in den ersten acht Spielen. Ne? Und dann ist es natürlich auch vorhanden, natürlich vollkommen richtig, einen Beweis zu schauen, kann ich das mit dem jungen Mann auch aufnehmen. Gut, der ist jetzt auch nicht groß und nicht älter. Aber äh, ja, die Browns haben in dem Fall eigentlich viel falsch gemacht. Das ist richtig. Ja,
0: ja dann packen wir die Patriots zu den Akten für diese Woche und äh, ziehen weiter. Ja. Spät, aber vielleicht nicht zu spät, steigen die Colts in die Free Agency ein. Ähm, sie haben äh, Pass Rusher Justin Houston unter Vertrag genommen. Dann wird noch über weitere Leute diskutiert aktuell. Da fallen die Namen von Ex-Bronco Shane Ray, auch seit Linebacker. Auch über Running Back Jay Ajay soll diskutiert werden. Was sagst du zum Houston-Deal, Max, von den Colts? Und wer hilft den Colts
1: wirklich weiter? Also die Colts da hatten wir auch schon drüber gesprochen, war das Thema, die waren relativ ruhig. Ne? Ich hab habe sie
0: letzte Woche als Verlierer der Free Agency hingestellt, genau, weil so sie das nicht gemacht stimmt. haben. Mit 100
1: Millionen. genau. Ja. Ähm, genau, du hast gerade nochmal die Summe erwähnt, 100 Millionen, liebe Leute. Wir hatten so viele äh, interessante Spieler jetzt in der Free ja, Agency. Ich habe hab
0: am Ende der Saison und in den Playoffs immer schon, äh, glaube ich, acht Wochen erzählt, dass ich möchte, dass sie Le'Veon Bell unterschreiben. Genau, äh, und, ja, das ist
1: leider ist es nicht passiert. Ich glaube, Wir hätten denn alle gerne da mal gesehen, weil einfach die Colts ja das Überraschungsteam mit, als der Überraschungsteams letztes Jahr waren. Und wir, glaube ich, gedacht haben, mit dieser, mit dieser, mit dieser Off-Season, jetzt machen sie noch das Puzzlestück, jetzt machen sie noch das letzte, haben sie, holen sie sie jetzt noch mit diesem, mit diesem Cap Space Waren ruhig, ist nichts passiert. Jetzt haben sich Justin Houston geholt, der ja quasi entlassen worden ist von den Chiefs. Ja. Keiner wollte ihn, in Anführungsstrichen. Hat ein bisschen gedauert. Ne? Hat ein bisschen gedauert, hat mich auch gewundert. Aber wie gesagt, man ist auch etwas älter, aber ich glaube, dass die Coles sich gerade da in der Defense deutlich verstärkt haben. Würde ich auf jeden Fall sagen. Der Mann ist alt, aber wir wissen, was er für eine Qualität hat. So alt ist er ja nun auch nicht. Ja, Christian würde wahrscheinlich sagen, er ist etwas also von der älteren. Ja, aber wahrscheinlich für Christian wäre es wahrscheinlich schon uralt. Ich sage immer so, finde ich okay. Ich glaube, dass aus so einem Spieler noch ähm, einiges rausholbar ist. Und dass er jetzt einen neuen Vertrag bei den Colts bekommen hat, finde ich super. Der hat jetzt quasi noch so ein bisschen geschaut, was ist noch so ein bisschen übrig bei, äh, in der Free Agency, auf der Free Agency Market. Und... Also, den, also, Stimme, also sag, sag mal was anderes, wenn Houston jetzt nicht bei den Colts... Ich finde, das ist, das, also. das ist eine super Verstärkung.
0: Das ja. ist eine super Verstärkung. Also kann man ähm, wirklich nichts. Bevor ich auf Justin Houston nochmal eingehe, also mit dem Shane Ray tun sie sich keinen Gefallen. Ja? Weil der, der war mal ein First-Round-Pick bei den Denver Broncos. Der ist aber ständig verletzt. Die haben die 50-Option nicht gezogen, haben ihn quasi in die Free Agency abgeschoben, haben gesagt danke, nein. Er war am Ende der vergangenen Saison war er fit. War ein sogenannter Healthy Scratch, das heißt, er war gesund, aber war dann nicht am äh, Spieltag im Kader, im aktiven Roster. Ich habe den am Anfang seiner Karriere in Denver für äh, durchaus entwicklungsfähig gehalten. Hier würde ich jetzt anstelle der Colts auch die Finger von lassen. Gleiches gilt für J.R. Jai. Der ist natürlich ein guter Running Back. Das hat er schon unter, unter Beweis gestellt. Ja, ja der kann was. Philly zum Beispiel. Finney, ja, in Miami, Miami war er sehr ja, stark. Ja. auch gut. Aber der kommt auch von der schwerwiegenden Verletzung zurück. Und dieses Backfield der Colts, klar, wir haben gesagt Bell. Aber wenn ich Bell bekomme anstatt Ajay, dann trenne ich mich lieber von Marlon Mack oder Nahim Heinz oder Wilkins. Das sind nämlich die drei Backs Und mit denen sind sie eigentlich in Indy auch zufrieden. Deshalb sehe ich, glaube ich, Ray und Ajay letzten Endes als keine guten Verstärkungen. Sind ja auch keine, Stand heute. Ja. Also ist nur bis jetzt, ich glaube, Ray war auf dem Visit da und, und Ajay war bisher nur ein Gerücht.
1: Aber da würde ich sagen, bleiben lassen. Also bei Ray stimme ich dir vollkommen zu. Bei die, Ajay ist eine andere Meinung. Komme ich gleich. Ähm, bei der O-Line der Colts, also passt der da rein, ist die Frage. Ajay? Nee, ähm, der Ray. Bei, bei der D-Line. Entschuldigung, bei der D-Line. Ähm, Klar, das ist ja junge, junge eine junge Defense. no name haben wir viele gehabt. Aber du hast jetzt mit Houston einen Pass. Du hast, äh, du, hast mit, du hast da mit ihm vollkommen richtig. Du hast die Erfahrung und ähm, du hast ja schon die, die Hintergründe von Ray gesagt. Äh, braucht man nicht. Also du hast mit Houston wirklich einen soliden, erfahrenen Defender und mhm. das mhm. Thema hat sich da glaube ich komplett erledigt. J.R. Ja. Jai. Ja, das Thema. Marlon Mac war letztes Jahr sehr gut. Und die Kombination aus Heinz und Mack war in Ordnung. Wir hatten alle damit gerechnet, dass sie da irgendwie dann trotzdem sich verstärken. Du hast das Gerücht ja gesagt mit Levy Bell ev eventuell. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Ja, aber diese, diese locker
0: kultur das ist ja auch das, was den Colts unheimlich wichtig war.
1: Kein Risiko mit irgendeinem dieser äh, vermeintlichen Topstars eingehen. Was dich nur äh, faszinierend findet ist J.I. Giant noch keinen Verein gefunden hat, in Anführungsstrichen. Das war für mich, es fange ich schon wieder mit Anführungsstrichen an. Ähm, könnte er... Du bist trotzdem, schon länger mit dran. Ja, genau, aber schon... könnte... Äh, könnte mit Marlon Mack eigentlich gut in der Kombi sein? Oder findest du, ja, also find, ja find, find weiß ich gut, nicht. Weiß ich weil nicht.
0: Ich, ich glaube einfach, dass, er, dass, dass sie ihn gar nicht nötig haben. Weil eine Verstärkung auf der Running Back Position für, aus Sicht der Colts macht nur Sinn, wenn du ein klares Upgrade hast. Für mich ist J.R. hinter Marlon Mack aufgrund seiner Verletzungshistorie erstmal die Nummer 2 im
1: Ja, Aber Jai hatte aber auch die Leistung, die er Miami auch danach nicht mehr bringen können. Also wir hatten das Thema, er war in Miami dann auch relativ schlecht, da ist er gegangen, da ist er nach Philly gekommen. Da waren Verletzungen, dann war er auch nicht der absolute Bringer.
0: Ja. Ja, ja. Das, so. Argument, das Argument, okay,
1: dass die Colts sagen, wir nehmen ihn. Ja, bei bei 100 Millionen hat man sich vielleicht andere Spieler erhofft, die die Colts hätten nehmen können. Soll ich jetzt wirklich, wirklich die, die Investition machen für Ray und Ajay, obwohl eigentlich im Prinzip das ganze Team gut läuft? Das ist halt wirklich. Ja. Das müssten sie kurz sich halt jetzt echt mal stellen, ob sie sagen, okay, komm, die Spieler brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir haben es gut hinbekommen. Also, ich würde von Ajay die Finger lassen. Das ist, also hier spekulieren wir gerade, das ist ja auch nichts passiert stand
0: heute, nur. Ähm, der hilft dir nicht, nicht weiter. Es ist kein signifikantes Upgrade. Es ist für mein, in meinen Augen sowieso überhaupt kein Upgrade. Ja, du hast Mal also siehst Mac du Heinz besser als Ajay? Nein, aber das, das nicht. Aber ich sehe Mac besser als Ajay das, und, und, das Rauche, ich zu, und würde ja. äh, Nahim Heinz als zweiten Running Back immer bevorzugen gegenüber Jay Ajay, der A älter ist und B viel verletzungsanfälliger.
1: Ja, klar hat er die Aufgaben sehr gut auch gelöst mit ihm zusammen, deswegen, ja. Und
0: mit, mit Wilkins, wie heißt er im Vornamen? Heißt er Jordan, glaube ich? Da Jordan fragt Wilkins. den habe ich gar nicht im Kopf. Äh, das ist auch ein, ein solider Mann, den kannst du auch äh, in einem Play auch nochmal immer gut einsetzen und ich weiß es nicht, wenn, wenn Mac letztes Jahr der
1: hat ja noch nicht mal alle Spiele gemacht. Ja gut, aber Mac hat jetzt... Und war irgendwie ja, der rund, war diese Saison 1000 Jahre. Also. Ich glaube, der, der Mac war dieses... Letzte Saison war der auch, war er gar nicht verletzt. Ich glaube, der war auch komplett durchgespielt. Ich glaube, die, die Saison davor... Mac, Mac war suspendiert, glaube ich. Ja äh, genau, irgendwas war Spiele. da auch genau irgendwie sowas. Und äh, ja, hat er eigentlich sehr gut gemacht. Die, also, ja... Ich glaube, die, die vertrauen auf den Mann und werden auch in die kommende Saison... Das ist ja. der Starter.
0: So, und zu Justin Houston. Äh, die Zahlen, äh, wer sie noch nicht gesehen oder gehört hat. zwei Jahresvertrag 24 Millionen Dollar... Er hat aber als Outside-Linebacker gespielt, er wird bei den Colts eher als Defensive End agieren. Das ist ein 4-3-Verteidigungsschema, was grundsätzlich ja. gespielt wird. Das gab es auch zuletzt in Kansas City und dann gab es auch Stimmen, Justin Houston kommt damit nicht zurecht oder steht da nicht so drauf. Früher haben die Colts ja in der 3-4-Defense gespielt. So, jetzt ist er aber da, er wird sich da anpassen wollen und müssen. Er hat zuletzt auch über Knieprobleme äh, geklagt und sich damit rumgeplagt, aber er hat in den vergangenen beiden Jahren trotzdem immer, immerhin zusammengerechnet 18,5 Quarterback-6 erzielt. Also. Das ist eine gute Zahl immer noch. Und da muss ich sagen, die Coles in dieser Kategorie, ich glaube 2017 waren sie letzter in Quarterback-6, 2018 haben sie sich schon auf Platz 19 verbessert als Team in der NFL. Aber äh, da geht noch ein bisschen mehr und da soll Justin Houston zu beitragen. Und du bringst halt auch ein bisschen mehr Leadership noch in die Defense. Du hast ja. es angesprochen, es ist eine relativ junge Defense äh, mit vielen Leuten, die jetzt äh, noch nicht auf 5, 6, 7 Jahre NFL-Erfahrung zurückblicken können. Justin Houston bringt acht Jahre mit in Kansas City, äh, hat da auch Höhen und Tiefen erlebt und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und du hast da nochmal einen Leader im Lockerroom und das wird auch glaube ich Head Coach Frank Reich äh, besonders gut gefallen. Deshalb ist es für mich. Eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Auf jeden Fall. Sie haben nicht viel gemacht in der Free Agency, haben einige ihrer eigenen Free Agents auch mit einem neuen Vertrag ausgestattet, mhm. wie den Corner Desir zum Beispiel. Ähm. Seven Funches war, glaube ich, noch der Receiver, <lacht> oh, den ja. sie noch geholt ja. haben, als, als Ergänzung. Ähm. Ja, vielleicht schl äh, schlägt man da im Draft auch nochmal zu. Ne? Also die
1: Colts, weiß, Was haben die? Welchen Pick haben die? Äh, 26, ja. glaube
0: ich. Ähm, ich hatte sie im ersten Mock-Draft mit Greedy Williams, einem äh, Corner aus äh, von der, wäre der glaube ich. Ja. Das wäre auch nicht so schlecht, da können sie auch noch äh, Hilfe gebrauchen. Aber es ist genauso denkbar, dass sie vielleicht auch nochmal einen Receiver dazu packen. Da, da gibt es ein paar gute in der ersten
1: Runde. Auf jeden Fall. Also Two-Hilton kann nicht alles mhm. alleine machen, da fehlt immer noch so ein zweiter Mann. Der Flack, weil er einfach auch so ein toller Quarterback ist. Der ist einer der weite Bälle werfen. Ja, kann, ne? und ich sehe seh Funches
0: ähm, ehrlich gesagt äh, nicht unbedingt als nee. den
1: konstanten zweiten Mann, genau. äh, für den er sich selber hält. Und warum nicht bei, der, bei, der, ähm, bei dem Draft hier? Da waren einige Wide Receiver dabei. Es ist nicht nur hier DK Melka, Metcalf, sondern da waren noch ein paar andere, und, äh, die mir gut gefallen haben. Und da muss man einfach vielleicht auch da sich nochmal verstärken. Aber der Draft bleibt spannend. Wir bleiben ja eh dran. Ja, in, einer, in einem Monat ist es soweit. Genau. Ähm, ich freue mich, ja. ja, freu mich, freu mich schon. Das wird interessant. Dann machen wir weiter. Ja, wir machen weiter. Tobi, dein schon. Team. Ja. Die Rams holen Linebacker Clay Matthews Sage. von den Packers und halten zudem Malcolm Brown. So, und stopft diesen zwei Lücken äh, das, nee, Entschuldigung, das habe ich nicht verlesen, äh, stopft das zwei Lücken beim NFC Champion äh, und was hat L.A. im Draft vor, Tobi?
0: Ja, äh, fangen wir mal mit Clay Matthews an. Ne? Roughing the Passer, äh, sag ich ja, da nur. Ja. Roughing the Cabbage. Das ist unser Man. Ähm, ich hab dir, glaube ich, erstmal das wunderbare Bild, Foto geschickt aus dem Internet, wo er äh, Colin Kaepernick im Aus tackelt, ja. Wo er äh, quasi quer in der Luft, nicht quasi, er liegt quer in der Luft. Und Kaepernick dann schon, schon im Aus, also das ist Weit raus, ja. Also lange mhm. her, lange her, aber... Während äh, Cap äh, immer noch kein neues Team gefunden hat und vermutlich nie wieder eins finden wird nee. oder auch keinen Bock mehr auf die Liga hat, ist Clem Matthews mit 32 zurück zu Hause. Äh, kommt aus L.A., er hat für die USC Trojans im College äh, gespielt und äh, im Coliseum. Und da spielen die Rams dann noch, bis das neue Stadion fertig ist. Ähm, das ist also wirklich so ein bisschen Homecoming, <lacht> ein Zwei-Jahres-Vertrag. Der hat ein maximales Volumen von 16,75 Millionen Dollar. Das ist äh, durchaus fürstlich. Mhm. Für jemanden, der auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Für jemanden, der 32 ist. Aber auch hier ist es ja, genau wie bei Eric Weddle, den Veteran Safety, den die Rams unter Vertrag genommen haben in der Free Agency. Du ach, gehst so ein bisschen noch mit den erfahrenen Leuten. Ja? Also du hast äh, hinten ähm, mit Peters und Talib zwei erfahrene Corner. Du hast jetzt einen erfahrenen Safety mit Weddle, du hast die Linebacker-Position auch nochmal mit einem erfahrenen Mann gestärkt. Es ist sogar möglich, dass er so mehr oder weniger noch als, ähm, als Edge-Rusher auch agiert, Good weil die Rams da auch nochmal Verstärkung brauchen. Ähm, in, der, in der Line verändert sich ja ein bisschen was, in der D-Line. <lacht> Insgesamt finde ich das okay, dass sie ihn holen. Das ist jetzt kein Transfer oder keine Personalentscheidung, die mich jetzt hier vom Sofa gerissen hat, als ich es gelesen habe eben, weil ich weiß, Matthews ist ja nicht mehr der, der er ja vor vier, fünf Jahren war, ähm, aber wer weiß, vielleicht kann Wade Phillips da auch nochmal entsprechend was rauspressen und äh, es ist ja nicht, das wäre nicht das erste Mal, dass Leute, die lange bei einem Verein waren und auch da dann irgendwie nicht mehr die Wertschätzung erfahren haben, weil man sich verjüngen möchte vielleicht oder weil die finanziellen Rahmenbedingungen nicht gepasst haben, dass man dann sagt, okay, wir gehen weiter und derjenige geht woanders hin und spielt da gut und das traue ich Matthews zu, mhm. Das muss nicht unbedingt in, in Zahlen bemessen werden, so und so viel quarterback sex ja, Also, ich sag mal, wenn er mehr als die dreieinhalb macht, die er bei Green Bay in 2018 erzielt hat, dann ist es ein gutes Jahr. Ja, klar. Auch da geht es ein bisschen over. darum, ja, welche Rolle hat er. Und sie werden, glaube ich, eine gute Rolle für ihn finden. Und Matthews wird auch keiner sein, der unheimlich viel Rabatz macht, wenn er etwas äh, auf einem reduzierten pitch -Count ist. Also das heißt, weniger Snaps vielleicht spielt als in, in Green Bay, das der Fall war zuletzt. Von daher ist es ein Deal, den ich finanziell ein bisschen zu hoch bewerten würde, aber er ist in Ordnung. Äh, viel besser, ehrlich gesagt, gefällt mir der Deal mit Malcolm Brown. Ähm, über Todd Gurley haben wir ja schon gesprochen, ähm, dass die, die Frage so ein bisschen nach seiner Gesundheit, Arthritis im Knie und, und nicht oder was und, und wie geht es weiter, wie fit ist er dann in 2019 jetzt, das ist das eine. Aber es war immer klar, du brauchst einen guten Backup. Und nachdem Malcolm Brown in der vergangenen Saison auf der ähm, Injured Reserve gelandet ist, haben sie mit CJ Anderson einen Backup gefunden, der eine super Rolle gespielt der hat. mega interessant. <lacht> ja. Wirklich gut. Entschuldigung. Aber ähm, hier ist Malcolm Brown, der auch sehr viel Potenzial hat, der jünger ist, ein Zwei-Jahres-Deal Restricted Free Agent war ja. Das heißt, ähm, hier konnten andere Teams ein Angebot machen und die Rams hatten Zeit, das zu matchen. Also das quasi zu übertrumpfen bzw. auszugleichen. Und das haben sie gemacht. Detroit hat ein Angebot gemacht für Brown. Die Rams haben es äh, ja, gematcht, wie es dann so schön heißt. Und äh, so bleibt
1: Brown bei den Rams. Denkst du, dass es so ein bisschen so ein Move ist, dass man so ein bisschen doch die Angst was mit Gurley sein kann? Okay. Nein. Nein, nein. Ich glaube, die Rams haben weiterhin ganz klar
0: das Vertrauen, dass das Girlie, äh, dass das, dass das Knie mhm. äh, gesund wird oder gesund ist, mhm. wenn die Saison anfängt. Und hier geht es aber auch darum, generell bei Gurley die Snaps zu reduzieren, den Workload. Also er soll nicht mehr so viele Carries haben, weil sonst verbrennst du einen Running Back relativ schnell. Ja, klar. Und Malcolm Brown war als, weiß ich nicht, Third Down Back oder auch als, manchmal als, als Back, der zwei, drei, vier, fünf Plays, sechs Plays hintereinander machen konnte, um Gurley so ein bisschen Verschnaufhase zu geben. Mhm. Ideal. Der hat mir richtig gut gefallen in der vergangenen Saison und ich freue mich richtig, dass er, dass er bleibt.
1: Ja, klar. Also man weiß da nicht, was passiert. Klar kann er wieder fit werden, der Girly. ist meine Meinung, ganz klar. Der ja, wenn er nicht sehr... fit wird, sind die Rams angeschmiert. Das denke ich mal. Da muss man halt dann abwägen, ob dann Brown da wirklich die Rolle als äh, der Leader dann sein kann. Aber das denke ich mal eher nicht. Ähm, ja, Malcolm Brown finde ich super. Ähm, die Rams haben da, wie gesagt, ähm, die richtige Entscheidung getroffen. Clay Matthews fand ich... Eigentlich ganz überraschend, dass er irgendwie bei den Rams gelandet ist, mit dem Hintergrund, okay, du hast ähm, so ein bisschen Heimat verbunden. Aber mir mache ich mir doch so ein bisschen, macht mir das ein bisschen Angst. Ich bin gespannt, wie das die Rams so, ob das diese älteren Spieler in der Defense, ob das irgendwas ausmacht. Vielleicht wird das ein riesen Push für diese Spieler sein. Eric Weddle, ähm, Matthews, die dann irgendwie eine ähm, vielleicht noch eine krasse Saison spielen werden in den nächsten Jahren, also krassere Saison spielen, dass das quasi ein Push ist, weil du bist bei einem Super Bowl-Kandidat. Äh, bei ähm, einem Teilnehmer und äh, hast diese ganzen Mix aus Jungen und Alten, gerade auch in der Defense, natürlich mit dieser jungen Offense. Ähm, ich könnte das gerade Weddle und auch Matthews zutrauen, du hast ja gesagt 3-6 waren es, 3 4? 3,3 Genau, dass er die 45. das kann mal einen richtigen Push aus sein und gerade bei der, du spielst in deiner eigenen in deiner Heimat Neues Team, neuer Ansporn. Ich finde den Move gut. Ich bin halt nur gespannt, wie sie das dann auch in den nächsten Jahren dann auf den Positionen, die Rams handeln werden, weil die Spieler sind in einem gewissen Alter, wir wissen es, die Verträge sind nicht lange. Ja. Ich denke, die Rams haben bestimmt da äh, auch schon drüber nachgedacht und äh, werden sich hier schon Gedanken gemacht haben. Aber da, diese, diese Position muss man erstmal wieder füllen können. Ne? Und das ist auch die, die richtige Eine kurzfristige, äh, kurzfristige, kurzfristige Sache, genau. Lösungen, sowohl auf Safety, wo Lamarcus
0: Joyner weg ist und du Richtig. hast einen 34-jährigen Eric Reddell, als auch. Uh, um deinen Linebacker-Core zu verstärken mit einem 32-jährigen Matthews. Aber man kann auf der anderen Seite auch sagen, ich erinnere an einen Steeler-Safety. Der Mann hieß Troy Polamalu. Andere. Der hat auch über 30 richtig geilen Football gespielt. Uh, und wenn ich mich an, an die Leistungen solcher Leute erinnere, dann, uh, dann habe ich immer so das Gefühl, dann habe ich ein gutes Gefühl, was Weddle zum Beispiel angeht. Und wenn ich dann auf die Position von Matthews gucke, da, gibt's, da fallen mir gleich so viele Beispiele ein. James Harrison, Pittsburgh Steelers. Alter Mann gewesen. Schon wieder Pittsburgh. Super. Ja, aber. Na, aber die haben es auch im Level. Ja, in Baltimore, Terrell mm -hmm. Sachs. Immer äh, noch. Baltimore, Ray Lewis. Ja. So. Und bei Green Bay war auch so ein bisschen immer die Frage, da hat der Christian auch irgendwann mal vor vielen, vielen Wochen oder Monaten im Podcast gesagt, dieser medizinische Staff in Green Bay, da fragt er sich manchmal was machen die eigentlich? Da sind viele Leute verletzt, dann dauert es immer ein bisschen länger und so weiter und, mm -hmm. so fort. und Bei den Rams ist der Medizin, medizinische, äh, die medizinische Abteilung sehr, sehr gut unterwegs zuletzt. Und ich glaube, dass sie den Matthews vielleicht auch über den Sommer nochmal richtig fit bekommen. Und wenn der Mann mit 32 und richtig fit in die neue Saison geht,
1: da ist der ja richtig stark. Da kann man ist er glaube ich, richtig stark. Ja. Du hast dieses ganze Feeling, darum neues Team, du hast dieses tolle Wetter. Das kann alles nochmal zur Generation ähm, deutlich... Äh, Beitragen. beitragen. und Also Matthews wird interessant. Also ich glaube ihm auf jeden Fall, dass er da die Leistungen von den letzten Jahren definitiv da in Los Angeles schlagen kann. Ja,
0: also, ich, und wenn wir jetzt nochmal zum, zum Draft gucken, was haben sie vor? Ähm, ja, was sie eigentlich immer noch brauchen, ist ein neuer Center. Ein, ähm, ja, der so ein bisschen Goff die Bälle mal. Lang, langfristig trifft. John Sullivan ja. ist, haben sie gehen lassen. Ähm, ein neuer Left Tackle, Andrew Whitworth, spielt definitiv sein letztes Jahr. ja Da braucht also, sie den... Gott sei Dank nochmal zugesagt, auch das Nachfolger. war ja auch die Frage. Ne? Ja, wenn er auf dem Niveau bleibt, in dem er 2018 war, also das, die größten Fragezeichen der Rams sind aktuell für mich einfach Andrew Whitworth und Todd Gurley. Wie fit sind die? Whitworth, der ist fit, kann er das aber mit 37 nochmal eine Saison bleiben? Und ist Gurley in der Lage... Wir reden ja nicht unbedingt über 2000 Yards, aber wir reden vielleicht über 1500 Yards und 13, 14, 15 Touchdowns. Du, die brauchen Körle die jetzt. Rams schon. Ja, die,
1: die musst du auch von ihm erwarten können. Ja, ne? also das, ja. das ist klar. Also aber ist er, hat er den Zustand dafür? Das ist ja das, das Entscheidende. Ist er hier, das wenn ist er Ball. wenn er fit ist, kriegt er das hin. Das dafür ist er einfach zu talentiert. Interessant zu sehen ist einfach bei den Rams. Du hast letztes Jahr mit der in der Offseason bist du all in gegangen. Ne? Du hast alles gesetzt auf den, auf das Thema Super Bowl. Ja. Es hat leider nicht funktioniert. Aber jetzt bist ja, die du quasi letztlich sieben Minuten gefehlt. Genau. Und jetzt hast du quasi das Thema, wo sind die Rams dann 2019? Ne? Und das ist echt spannend zu sehen. Sie sehen sich, glaube ich, immer noch irgendwo ich glaub, da. Definitiv. Ja? Aber wie, wie, du schon sagtest, Withworth ist wieder ein Jahr da. Wie spielt er? Dann hast du die älteren Spieler in der Defense. Wie ist Gurley? Das sind sehr viele äh, Faktoren, die natürlich dann nachher über den Erfolg äh, entscheiden. Ja, Konter ich äh, damit, dass äh, zum Beispiel Cooper Cup zurückkommt? Den haben oh, die, gut, die war ganz, ganz schmerzlich vermisst also als Slot-Receiver in der die Saison, Saison. davor war der wirklich ein, von Goffen ein richtiger Lieblingstarget. Also der war auch, auch, in 2008, auch in 2018. Kann man, ja? kann man, Bis er von jetzt rausgegangen den, den hattest du damals, wo der irgendwie in die Liga gekommen ist, auch ganz hoch angesehen, das weiß ich noch. Ja. Ähm, hat sich bewahrheitet, wirklich ein super Superspieler. Ähm, ja, weil du schon sagst, man muss ein bisschen das Running Game rausnehmen und sich mehr auf das Passen konzentrieren. Damit man quasi so einen, so einen Running Back äh, entlasten kann an Vorstrich und dann halt bei den wichtigsten. Du Situationen kannst ihn auch verdassen. so entlasten. Ja, du ja. musst es
0: ja, ja nicht unbedingt mit Malcolm Brown die ganze Zeit machen. Du kannst ihn auch entlasten, indem du vielleicht ein bisschen mehr äh, Verantwortung in die Hände von Jared Goff legst. Und genau. äh, da würde der Christian jetzt schon wieder schmunzeln äh, und, und dann äh, eigentlich sagen, dass er äh, Goff das nicht zutraut. Ich denk, also ich sehe ja Jared Goff nicht unbedingt als Elite-Quarterback, auch in der Zukunft nicht. Ich sehe ihn aber auch ähm, auf einer höheren Stufe als so eine Art Game Manager. Und diese Game Manager wie Joe Fleckow oder Alex Smith, die haben sich auch lange in der Liga behauptet, die hat noch ihren Erfolg. Ähm, und Goff hat jetzt immerhin schon eine Super Bowl-Teilnahme, er hat Playoff-Erfahrung in zwei aufeinanderfolgenden Saisons. Jetzt, äh, der ist in seinem vierten Jahr, dritten, fünften Jahr? Vier, vier, äh, er der, geht jetzt in sein viertes vierte Jahr, Jahr, wenn ich das, das richtig Das ist doch wirklich also, ähm, ich, äh,
1: Erzähl sonst wieder Quatsch. Ja, der spielt äh, jetzt nicht den, den krassesten Football, er ist auch nicht der schlechteste, er ist genauso, glaube ich, wie die Rams es haben wollten. Das ist einer, der mit der Entwicklung, den du siehst in den letzten Jahren, der hat Superbowl-Teilnahme, wenn das nächste Mal reinkommt, weiß er Bescheid, wie es läuft. Ähm, ja, also die Rams haben mit ihrem Pick damals nicht... Jahr. Ja, also mhm. dann, der ist noch ein junger Mann, also der hat noch einige Jahre vor sich und ja. ähm, die Rams basteln immer wieder, um ihn das richtig, äh, das, das richtig hinzustellen, dass er quasi auch viele Möglichkeiten hat. Und das wird irgendwann, also da. Ja, also, ja. also Center-Left-Tackle, Defensive-Tackle wäre auch noch so ein Draft-Lead.
0: Und sie haben ja nun auch mal den zweiten und dritten pick nicht mehr. Der Zweitrundenpick pick ist, glaube ich, für Markus Peters draufgegangen. Der dritte pick für Dante Fowler, das ist ja auch wieder Der ist ja auch wieder nur mit einem ein Einjahresvertrag ja. ausgestattet. Das heißt, in 2020 ergeben sich wieder Lücken. Die Rams brauchen einen guten Draft. Das ist allerdings schwierig. Du hast keinen zweiten und dritten Runden-Pick. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie den ersten Runden-Pick weggeben um vielleicht einen Zweit- und einen weiteren Viertrunden-Pick oder einen Zweitrunden-Dritten-Pick in irgendeiner Kombination vielleicht zu bekommen am Drafttag tag bzw. am Draft-Wochenende, weil du brauchst eigentlich mehr Picks. Und ob du jetzt in der ersten Runde an 31 ziehst oder in der zweiten Runde irgendwo am Anfang, ja.
1: am nächsten Tag, das, das spielt jetzt nicht so die große nee, das Rolex. Ist, ich, keine große. Also das ist dann letztlich... Ne? Ja, dafür hat man sich wirklich da echt zu sehr auf dieses äh, Thema letztes Jahr... Ähm konzentriert, was da nicht schlecht ist, hast du, aber hast du noch aber, nicht,
0: ich finde einfach, dass, dass, dass der entscheidende Punkt bei den Rams der ist derselbe wie bei allen anderen, du kannst auf eine Saison dich konzentrieren oder du kannst auch in Rebuild-Modus gehen und dich auf die Zukunft konzentrieren, du hast aber immer wieder, auch nach guten Jahren äh, Löcher, das ist einfach das System in der NFL, ja, das man stopfen muss Spieler sind alt, gehen in Rente auf der einen Seite, sind Spieler verletzt. sind verletzt das ähm, sind, kurze teuer, Verträge, sind ja. Free Agent, ja, ja. Kurzverträge. So, und das kann immer mal wieder passieren und ich glaube, äh, da sind die Rams nicht mit alleine. Äh, trotzdem, äh, man darf bei allem Grundgerüst, das sie haben, nicht vergessen, äh, es gibt einige Sachen, einige Positionen, die sind zu adressieren. Äh, in der Free Agency haben sie das eine oder andere tatsächlich adressiert. Äh, Safety, Linebacker, äh, Running Back haben sie quasi intern auch gelöst, mhm, ja. aber das ist noch nicht alles.
1: Aber mir fehlt noch so ein star Wide receiver ich weiß auch nicht. Irgendeiner so, den du, sowieso in der Aty Hilton, so ein bisschen, ich weiß es nicht. Cooper Cup und so finde ich okay, Aber ist meine Cup, Meinung. Cup, woods und Brandon ja. als Trio ist schon extrem gut. Ja. Das ist als Trio, meiner Meinung nach, haben nicht viele ich will andere halt dann, Teams dann ich, ein Trio von dem Tag. Ja, dann Format. muss ich aber trotzdem sehen, dass es wirklich gut eingesetzt wird, weil, ich, wie du schon sagtest, es wird sich ein ja sehr... Wurde es doch auch so Ja, aber es wurde sich auch sehr viel immer auf dieses Girly-Thema... Du weißt, wie ich das meine. Es muss einfach irgendwie jetzt in der neuen Saison, muss einfach jetzt hier mal die Bälle müssen nach vorne von Goff. Schluss aus. Pass auf.
0: Wir haben jetzt heute relativ viel über die Rams, habe ich eigentlich ja. gar nicht so vorgesehen. Aber ich äh, sage dir nochmal, dass er 4688 Passyards hatte. Also, damit ist er, glaube ich, nur der Da muss ich zurücknehmen,
1: aber äh, kam mir nicht so viel vor. <lacht> Was ich von ihm gesehen habe.
0: 32 Touchdowns. Also ich meine, das ist alles okay. Das ist eine 101.1 äh, Rating gewesen, das er hatte. Ja. Das sind alles wirklich gute Zahlen. Ne? Am Ende äh, wurde, äh, da bleibe ich bei, den Super Bowl hat nicht er verloren, den hat Sean McVay verloren. Hätte er hätte McVay äh, gegen Chick die richtigen Schlüssel gefunden, würde Jared Goff Sunday Night Football eröffnen. Da wäre scheißegal, ob Robert Kraft im Publikum sitzt oder nicht. Okay. Weil das würde ihn an dem Tag nicht interessieren, das Spiel. <lacht> Ja? Aber ja, es ist wirklich, jetzt der Coach nur war.
1: Nee, du warst live dabei, du warst du ich hast war es gesehen. Dabei. Ich, äh, war ich absolut kann ab so Fernsehen gesehen. Er äh, hat nicht gut äh, gespielt, aber ich ja. lasse
0: das doch zu großen Teilen wirklich Sean McVay an. He got outcomes, wie es so lassen ja, wir ja das so stehen. Aber <lacht> ich meine, wenn es einen gibt, von dem man outcoached werden darf, dann ist es Bill Belichick. Das sind alles lärm. Das ist, genau, das ist nie leicht. Ja. So, das waren unsere Headlines für diese Woche, ja, meine Freunde. da sind wir durch. Der wir Max machen weiter. Uns weiter.
1: Genau, wir gehen zum Coinflip. Und zwar in der Free Agent Edition. Oh. Dann fangen wir mal an mit den Running Backs. Und zwar, welcher noch verfügbare Running Back wäre die sinnvollere Verstärkung? CJ Anderson oder Isaiah Crowell? Jetzt bin ich gespannt, Tobi.
0: Ich glaube, da sind wir auf einer Schiene. CJ Anderson. Also, der hat sieben Yards pro Lauf äh, geschafft. Nicht so viel wie Darkheffer nennen, äh, als er die Truppe von äh, Deacon Palmers Sohn trainiert hat. Wie viel waren es da? Ich glaube, 20 Yards pro Lauf. 16, 18, irgendwie sowas. Ja, Yard's also, auf jeden Fall zwei Schläge <lacht> gleich. Nein. Ähm, große King of Queens-Fans auch. Äh, ja. Falls es noch nie durchgekommen ist.
1: Wer es noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Ja. ja
0: ihr habt ja auch viel Zeit in der Offseason. Genau. Ähm, Anderson hat, äh, ist zwei Jahre älter als äh, Cruel, ist 28. Er hat jetzt neulich auch nochmal verlauten lassen über soziale Netzwerke. Er fühlt sich ein bisschen disrespected. Nicht von den Rams, weil er eigentlich wusste, das ist eine
1: kurze Sache offengelegt ja. worden,
0: dass es wahrscheinlich jetzt auch nicht weitergeht in L.A. Aber dass er halt von anderen Teams auch nicht unter Vertrag genommen wird. Und der eine oder andere könnte auch nochmal einen guten zweiten Running Back gebrauchen. C.J. Anderson ist sicherlich kein Starter in dem Sinne. Aber es gibt Teams, die ihn meiner Meinung nach gut gebrauchen könnten und für mich ist ja Crowell ist auch nicht schlecht, er hat immerhin 685 Yards und 6 Touchdowns bei den Jets zuletzt ja das 2018 ist okay. also wir hätten jetzt nicht viel okay. weniger oder
1: mehr erwartet von ihm in Anführungsstrichen, finde ich auch okay, bei CJ Anderson ich mich auch gewundert, weil der ist doch ein kräftigerer Spieler, aber das ja. kann auch zum Vorteil sein, ja. gerade in der Running Back Position, wo du einfach wirklich da mal durchbrettern ja, so tief musst. Ähm, lange bei den Broncos gewesen, da war er eigentlich auch immer so ein, der Schlüsselspieler in, auf der Position. Aber er war halt auch nie der, äh, der Featured
0: Back in dem Sinne.
1: Ne? Nee, nee. Über eine also ganze Saison. ja, ja, genau. Und ähm, also da stimme ich natürlich mit der Verstärkung auf die, CJ Anderson ist für mich dann auch die bessere Wahl, okay. ähm, weil wir auch gesehen haben, dass er dann trotzdem bei den Rams doch so eine überraschende Leistung gebracht hat. Also der Mann ist zu einigen fähig und... Äh, immer noch. Immer noch und der, der wird das bestimmt auch nochmal unter Beweis stellen können. Also bin ich auch auf deiner Meinung. Also so Mannschaften wie Arizona hinter David Johnson, äh, da würde er sich
0: meiner Meinung nach gut machen. Äh, ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in Oakland äh, gut reinpassen würde. Wenn man dann zum Beispiel in Oakland auch noch im Running Back find, draftet, ich finde das auch mit Rookie und CJ Anderson
1: auch eine ganz gute ich Idee. Ich finde zum Beispiel das auch bei den Buccaneers nicht schlecht ja Da fehlt auch irgendwo das, das ja. Running Game. Ja. Das ist so ein Thema. Andere Teams gucken gerade mal auf unser schlaues Board hier.
0: Ich weiß es nicht. Also äh, Green Bay, die sind ja mit äh, Aaron Jones sehr zufrieden. Jamal Williams, ich weiß nicht. Das ja, gibt mir vielleicht weniger. Ja, es gibt auf jeden
1: Fall so ein paar Teams, wo wir uns den gut vorstellen können. ja, ja. Aber
0: auch, äh, ich weiß nicht, wer ist der Backup hinter Ezekiel Elliott in Dallas? Auch das wäre halt so ein Ding, ne? das, oh, das, ist, das ist, ist der, eine gute Frage. Ist der ja. perfekte das Mann, nicht. um den Workload zu reduzieren von, ja. deinem, von deinem Star Running Back. Und das ist, wenn du mehr Jahre aus dem Spiel rauspressen willst, ist das ist eigentlich. Ist das nicht, okay.
1: äh, wie heißt der nochmal? Der Old Man, der war auch bei den Raiders war. Wie ah, fällt es nicht ein?
0: Wen meinst du? Ähm, also Marshawn Lynch? Nee, nee, nee. nee, nee. Bei den, bei den Der Cowboys. ist auch noch Free Agent
1: übrigens. Wir gucken gerade mal nach, liebe Zuhörer. Ist, ist, ähm, ist
0: Marshawn Lynch eigentlich für dich noch ein Kandidat, dass man den irgendwo... Oder ist der über den Zenit Der letzte so Auftritt war bei
1: dieser 100-Jahre-Werbung. Ja. <lacht> ne, an dem Kuchen. Ja, da sah er gut sah, aus. Da auf jeden Fall <lacht> war, seine, war seine Position. Ja, Rod Smith natürlich. Nee, ich hatte noch so einen anderen Spieler im Kopf. Ah, wer ist mir vielleicht... Rod Smith, meine ich, ist es noch hier. Ansonsten weiß ich nicht, wen du im Kopf hast, aber
0: vielleicht fällt McFadden, es... McFadden? War
1: das nicht McFadden?
0: Ach oh Gott, der ist doch schon lange nicht, ist nicht mehr da. okay. God, Darren ist McFadden.
1: Deswegen ist der letzte Running Back, der mir noch eingefallen ist bei den Cowboys. Machen lieber schnell weiter. Also äh, CJ äh, Anderson,
0: sagen wir beide. Das sind ja. wir beide dabei. Die sinnvolle Verstärkung. Wie sieht es denn bei den Wide Receivers aus,
1: Max? Michael Crabtree oder Jordi Nelson? Ich gehe mit Jordi Nelson. Also, der arme Mann, der ist ja von Green Bay nach Oakland... Ich weiß gar nicht, der hatte glaube ich so 500 Yards oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der hatte sogar 739, 739? und so also, Touchdowns. In Oakland. Also ich finde in Oakland, da war eh nicht viel da vom Team her. Ich finde es okay. Und Jordan ja. Nelson fand ich immer schon sympathisch. Ich habe es eh nie verstanden, warum man. Bei er Oakland hatte ich manchmal das Gefühl, die sind nur zu 8 auf dem Feld, so wie die gespielt <lacht> haben, statt zu 11. Oder nur einer, ich weiß <lacht> es nicht. Aber äh, gerade in Green Bay hat er mir echt gut gefallen. Ich, mich hat es eh gewundert, dass er davon weggehen musste, etc. Gut, er ist ein älterer Spieler. Ja. Aber ich gehe mit Jordi Nelson, ähm, Sympathieträger, und ähm, war echt eine gute Leistung bei den Raiders. Also, was, was erwarten wir jetzt?
0: Ja, ich tue mich das schwer, aber beim Coinflip muss ich mir so ein Also Crabtree ist sein. mir irgendwie auch gar nicht aufgefallen
1: letzte Saison. Da war Jordy Nelson deutlich aktiver. Also, also
0: <lacht> ja, ja, neun Receptions weniger, 120, 130 Yards weniger, auch drei Touchdowns. Ich weiß es nicht. Ich würde mich das ist jetzt hier nicht wirklich innovativ oder kontrovers, aber ich würde mich dann dir auch wieder anschließen, Jordi Nelson. Mhm. Ähm, Irgendwo, wer Veteran Help nochmal braucht, mit jungen Receivern als dritten Mann, weiß ich nicht, der kann auch Jordi Nelson nochmal für ein Jahr, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Also. Aber da ist du auch Zug abgefahren, oder wie? Ich weiß es nicht. Ja. Also, es würde, mich, es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn Jordi Nelson zum Saisonstart keinen neuen Verein bekommt. Ich wollte eigentlich den Namen heute auch nicht unterbringen, aber wo der Chris ja nicht da ist, kann ich es ja wagen. Des Bryant hat sich schon mal wieder zu Wort gemeldet. Habe ich auch hat, gehört. Hat gesagt, wer immer ihn nimmt, hat einen Stil unter den Free Agents. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Das Bryant ist halt auch einer, der gerne mal so Ansagen macht. Natürlich, den, also so eine Ansage würde Johnny
1: Nelson nicht treffen. Nee. das würde er Gut. sich nicht trauen.
0: Aber äh, da sind wir beide bei Jordi Nelson
1: und ich glaube, dann machst
0: mach du mal weiter. weiter. Genau.
1: Gehen wir auf die Defense Seite. Welcher noch verfügbarer Defensive Player wäre eine sinnvoll, äh, ein sinnvolle Verstärkung? Linebacker Jamie Collins oder Safety Eric Barry.
0: Ich glaube, dass wir dieses Mal nicht auf derselben ah, äh, Linie sind. Ich, ich sage Jamie Collins. Ah,
1: ich hätte. Äh, ja gut, mach du als erstes. Du sagst ich sag, Barry. Ich sag ja? Barry, ja. ja.
0: Ich sag Collins. Ähm, Collins ist 29. Er hat in New England gut, äh, gute Zeiten gehabt, sage ich mal. Er wurde dann äh, nach Cleveland, äh, hat sie ihn dann gezogen und da ist er nicht so richtig gut zurechtgekommen. Ich glaube aber äh, und ich habe auch gehört, dass die Patriots vielleicht auch wieder in die Verlosung kommen und die haben. Eigentlich auch eine ganz gute Historie, wenn es darum geht, Spieler, die mal bei ihnen waren, dann woanders waren, zurückzuholen und sie quasi wieder dahin zu bringen, wo sie vorher waren. Nämlich auf
1: einem Level, was mindestens ein, zwei Stufen besser ist. Wir wissen nicht, was da abgeht in den, in ja. in den Katakomben bei denen. Was auch immer
0: in dem Gatorade noch drin ist, ja. äh, es hilft. Und ich weiß nicht, ob es die Patriots werden, aber Jamie Collins, glaube ich, wird noch irgendwo unterkommen. Ähm ich glaube auch, dass Eric Berry keine schlechte Verstärkung ist. Er wird ja mit den Cowboys in Verbindung gebracht. Aber ich würde mich jetzt tatsächlich mal für Jamie Collins
1: hier entscheiden. Ich gehe mit Eric Berry. Du hast ja hier schon aufgeschrieben, leider nur vier Spiele in den letzten zwei Jahren. Aber ja. die Cowboys sind wirklich sehr interessiert dran. Ich habe heute auch noch mal gesehen. Ja, krank und verletzt. Er ja. ja, hatte jetzt natürlich auch nicht so die beste ähm, Zeit zuletzt. Und die Cowboys sind ja auch irgendwie so ein Überraschungsteam letztes Jahr gewesen. Und die könnten den bestimmt irgendwo noch da unterbringen. Gerade bei der Franchise. Vielleicht kriegen die wieder Fit, dass er vielleicht auf dem Niveau wieder spielt. Also ich gehe da auf jeden Fall mit Eric Berry. Und wenn er bei den Cowboys wäre, für ihn, glaube ich, auch mit dem Auftritt mit dieser Franchise, glaube ich, gar nicht mal schlecht, um wieder so ein Comeback zu starten.
0: Ne? Ja. Jetzt sind wir schon durch. Ja, so, so die, die ganz äh, genialen Free Agents sind jetzt auch nicht mehr übrig. Ne? Also, das ist nur der Rest, dann, ja. So Justin Houston war noch interessant. Ja, aus der oberen Hälfte des, des Tableaus, des vermeintlichen, ist halt noch ein Damokong zu übrig, aber...
1: Ja, der ist auch immer noch ohne Vertrag. Da ist auch die
0: Frage, wer bezahlt ihn? Möchte er wirklich noch viel Geld, aber was traust du ihm noch zu? Ja. Er hat jetzt auch nicht so das allerschlechteste Jahr bei den Rams gespielt, aber war jetzt auch nicht natürlich so dominant wie früher mal in Miami oder so, ne? Aber
1: Detroit, Miami, früher ja. danach, genau.
0: Es ist, äh, so langsam ebbt dieses Free-Agency-Thema ab. Ihr merkt es sicherlich schon, wenn ihr uns aufmerksam zuhört und das auch Woche für Woche in der was ich, was wir alle hier bei The Love Game sehr zu schätzen wissen. Wir können das immer nur wiederholen. Es soll ja Leute geben, die sich so ziemlich jeden deutschsprachigen Football-Podcast reinziehen. Jede Woche. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht die Energie zu. Wir wollen, uns, wir wollen uns ja auch nicht immer hier irgendwie von anderen abheben, sondern wir wollen einfach nur eine unterhaltsame Show liefern. Genau. Und äh, das werden wir auch weiterhin tun. Unsere Sommerpause, so wie wir sie übrigens 2018 gemacht haben, die wird dieses Jahr aller Voraussicht nach auch im Juni dann sein. Das können wir hier schon mal verraten. Aber bis dahin bleibt unser Anspruch: jede Woche eine neue Episode. Und aktuell, erfahren Hörer wissen es längst, einfach wieder und zurück. Genau. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die... AFC West. Das ist richtig. Und ist es die sechste Division? Ja, ne? Wir haben die NFC North hinter uns, ich die AFC East, F die ja. NFC South, die AFC North und letzte Woche die NFC West. Das ist korrekt. Das ist die ja, sechste ja. von acht Divisionen. Wir werden natürlich vor der Saison auch nochmal auf alle Divisionen en Detail eingehen in unserer Saisonvorschau. Jetzt ist es so ein bisschen schwierig. Da habe ich mit Christian auch drüber gesprochen, weil da kommen dann Free-Agent-Signings oder Abgänge, dann verfälscht das quasi zwei Wochen später das, was wir vor der Free-Agency über die mhm. Mannschaft gesagt haben. Ist halt so. Es ist der Fluch der Aktualität, aber wir haben uns einfach für diesen Weg entschieden. Heute die AFC West, wie immer, kann ich euch kurz, für die, die es nicht aus dem Kopf wissen, aber einige wissen es bestimmt. Die Chiefs haben die Division gewonnen, 12-4, Tiebreaker gewonnen gegenüber den Chargers, 12-4. Die Broncos waren Dritte mit 6-10, so im Mittel. No ja. ja, Niemandsland. Und die Raiders waren Dead End 4-12. Weit abgeschlagen, ja. Ähm, Max, ich fange mal an mit den Chiefs und mit unserem Delay-of-Game-Hörer Fabian. Ja, Der wir haben eine Mensch Frage gefragt. bekommen, genau. Ja. Hand ist weg, äh, eher schwache Defense oder eher schon schwache Defense verliert auch nochmal Justin Houston, D-Ford und Eric Berry. Tyron Matthew ist als Ersatz ja wohl mm. kaum ausreichend. Der Safety, den sie aus Houston geholt haben, äh, heißt es jetzt einfach, dass Mahomes und die Offense noch mehr produzieren müssen? Oder wie siehst du <lacht> die Chiefs in 2019?
1: Ja, also die Namen, hast du hast ja gerade vorgelesen, sind schon sehr gewaltig. Also gerade bei den Chiefs, wo wir Das sind so eigentlich eine, die drei größten Namen. Genau, oder? in der Defense, weil du hast natürlich dieses tolle Team, dieses Überraschungsteam letztes Jahr gesehen. Und wir hatten ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir auf jeden Fall das auf dem Niveau weiter sehen werden. Jetzt hast du natürlich Houston, Ford und Barry nicht mehr. Hast Tyron Matthew geholt, der ja vorher in Houston war. Finde ich, ist eine Verstärkung. Aber gerade solche großen Namen zu ersetzen, du hast es hier geschrieben... Ähm ich finde, Tyron Matthew kann Eric
0: Barry ersetzen. Eric Barry hat nur, wir haben es eben gesagt, nur vier Spiele in zwei Jahren. Tyron Matthew ist jünger, er ist gesundheitlich auf einem anderen Level zuletzt gewesen.
1: Hier ist die Lücke gestopft. Aber wie ersetzt du Houston und Ford? Das ist für mich die ganz große Frage. Houston, okay, okay. Ford war ja wirklich mit dem Franchise-Tag belegt, dann ist er abgegangen. Für einen Zweitrunden-Pick. Für ein Zwei Also, das ist. Wo ich. Ja, ich meine. ja, man,
0: man Vielleicht hätte es ein bisschen mehr sein können. Nicht ein Wir reden nicht über einen Erstrunden-Pick zwangsläufig. Aber nee, aber wenn eine Verstärkung dazu. Einen niedrigeren Pick noch ja. irgendwie dabei. Vielleicht was noch ein Sechsrunden-Pick ja. irgendwie dazu. Jeder Pick kann wertvoll sein.
1: Ne? Also, du kannst, du kannst nur hoffen, dass die Chiefs mit diesen Picks auch was anfangen werden, um ja, diese ja. Spieler zu ersetzen. Ja. Es ist aber natürlich eine große Herausforderung, um natürlich auch dann wieder in der kommenden Saison auf einem hohen Niveau zu spielen. Die Chiefs haben die Messlatte riesig gesetzt. Das ist ein Contender für den Super Bowl. Ähm, ja? Weiterhin? In, das war jetzt die Saison letztes Jahr. Ja, ja, Ob es ja, jetzt ja. weiterhin so sein wird, davon gehen wir, müssten wir, wenn, diese, wenn wir diese Verluste nicht gehabt hätten in dem Team, hätten wir gesagt, mit safe, AFC, Championship Game, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis morgen um es Super Bowl steht. Aber der Fabian zura hat es richtig gesagt, das sind, das sind Namen, die einfach schwer zu ersetzen sind und wie machen das die Chiefs? Gerade Die Defense war trotzdem hat's ja gesehen, mehr sehr anfällig, viele Punkte zugelassen, die Corners schlecht, äh, nicht schlecht, aber unkonzentriert, ähm, da waren viele Lücken äh, im, im Spiel. Die Chiefs in der Offense musste so viel produzieren, damit sie halt, wie gesagt, die, glaub, das Spiel gegen die Patriots war damals, glaube ich, 44, 43, keine Ahnung, ähm, dass in der Foxborough verloren worden ist und jetzt machst du natürlich mit solchen Moves ist nicht besser. Und das kann vielleicht den Chiefs äh, einiges in der nächsten Saison kosten, wenn sie nicht vielleicht irgendwas im Draft machen werden. Äh, Tobi, wie siehst du das? Hast du irgendwie noch eine Idee, was die Chiefs machen können? Du hast jetzt ja auch geschrieben, die haben jetzt noch einen Cornerback geholt, ähm, auch in der Defense noch ein bisschen was gemacht. Deine Einschätzung? Ja,
0: also die haben 26,2 Punkte abgegeben in 2018. Das ist Platz 24. Das ist sehr Und schlecht. du verlierst deine drei größten Namen. Nicht immer heißt es, wenn du die größten Namen verlierst, dass du in der Saison darauf schlechter bist. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen grotesk, aber du kannst natürlich auch, indem du gewisse Sachen veränderst in deiner Ausrichtung, wie du, wie du in der Verteidigung auftrittst, kannst du gewisse Sachen stabilisieren und verbessern. Das ist aber alles natürlich jetzt noch ein bisschen schwierig vorherzusagen. Immer wenn wir jetzt auch einmal durch die Liga und zurückreisen, äh, mhm. haben wir immer noch den Draft. Und ich könnte, genau. ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs im Draft mit ihrem Erstrunden-Pick definitiv Richtung Defense gehen. Warum auch nicht? In der Offense ist eigentlich erstmal alles soweit geritzt. Ein Problem, ganz kurz noch Richtung Offense, Tyreek Hill wird jetzt wegen Körperverletzung äh, ja, das ist, der bisschen, ist. ist auch wieder so, ein Problem. Das ist ein Problem. Du hast Kareem Hunt verloren. Das ist auch ein Problem. Ähm, Mahomes ist MVP, der steht über allem. Das ist, das ist ein Quarterback, mit dem du die nächsten Jahre, das ist dein Face of the Franchise, das ist alles gut. Der Fabian fragt und fragt speziell nach der Defense. Das ist auch genau der richtige Ansatz. Sie holen jetzt mit, einem Corner, mit Cornerback Bajar Breland einen Spieler, der, eine, der auch verletzungsanfällig war, der äh, auch, glaube ich, letztes Jahr schon, bevor er bei Green Bay untergekommen ist, irgendwo anders den Physical nicht, äh, nicht geschafft hat, also mhm. den, den äh, medizinischen Test. Äh, dann haben sie mit Defensive and Alex Okafor äh, der zuletzt in New Orleans war, auch einen Mann geholt, der ist meiner Meinung nach ganz solide, ist natürlich kein Default.
1: <lacht> nee,
0: kein Default. Ist auch erstmal grundsätzlich vom Papier eine andere Position und mit Linebacker Damien Wilson aus Dallas auch noch relativ jungen Spieler. Die, die Leute sind alle 28, 27, 28 und 25, von denen ich gerade geredet habe. Das heißt, sie sind alle in ihrem besten Footballalter. Wenn die sich gut in das äh, ganze System der Defense einfügen, dann ist das erstmal gar nicht so verkehrt. Aber sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe, äh, weil sie in der Free Agency nicht gemacht hat, nichts gemacht haben im
1: Draft. Und da brauchen sie gute Picks. Findest du nicht, dass du trotzdem irgendwie ähm, ein älterer Spieler, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, so ein bisschen Leadership. Leadership hat? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, gerade mit den neuen Spielern, die in das Team kommen, die sich erst zurechtfinden müssen, um die vielleicht an die Hand zu nehmen in der ersten Saison, dass man dann vielleicht in der kommenden Saison ähm, mit, das haben wir auch schon gesehen, mit No-Name-Defenses, das haben wir auch schon bei den Colts gesehen, da kannte man im Prinzip eigentlich keinen und die haben trotzdem das gut gemacht. Das kann alles passieren, du hast junge Spieler dafür, aber so Namen... Wie vor, der fehlt mir da so ein bisschen in, in ja, bei, den, bei den Chiefs. Ne? Also, das, das ist einfach mal, so ein Typ, der. Ja. Es ist einfach, wir wissen, was der kann und der einfach so ein paar Jungs dann auch mal während des Spiels kommt, Jungs, das ist schlecht gelaufen, jetzt der Spielzug, jetzt mal beim nächsten und dann ist das mal wieder so ein Push, weißt du? Und das kann halt. Das stimmt. Das, das fehlt halt jetzt bei den Chiefs, oder? Da ich gebe ich recht. Das, aber da müssen andere diese Rolle in diese Rolle reinwachsen. Ja. Und das ist. Äh,
0: ein, ein Phänomen, was ja wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt die Chiefs äh, exklusiv äh, nein, nein. zu bewältigen haben. Nee. Chris Jones, der Defensive End, wäre ein Kandidat dafür. Hm. Ähm, der, Zum Beispiel, ne, ja. äh, Step up, nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Lockerroom. Room. Tyron Matthew könnte ein Leader sein. Das ist vielleicht. Ist ja auch schon noch zu jung, eigentlich. Ah, ich was? weiß es nicht. Der ist ja auch schon wieder ja, 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 Also Ja, klar. Kann ähm, mit. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach. Äh, der hat sechs Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Das ist in der NFL. Ja, aber schon, mal schon dicke ausreichend, um ja. ein Leader im Locker-Room auch zu sein. Und mhm. wer weiß, was im Draft noch möglich ist. Ich habe im, äh, im, im Mock-Draft Taylor Rapp, ein Safety, äh, ja. jetzt haben sie äh, da in der Free Agency wirklich noch nichts gemacht. Das heißt, es könnte tatsächlich auch sein, dass sie wirklich in der Secondary sich die Verstärkung holen mit ihrem Erstrunden-Pick. Die Chiefs haben auf dem Papier einen ja schon dramatischen Aderlass einfach. Aber wir können ja jetzt noch nicht bewerten, wie das in 2019 aussieht. Wenn wir zurückblicken nochmal auf 2018, Chiefs haben begeistert mit Offensivfootball, mit Spektakel. Ich erinnere an dieses Spiel in der Regular Season gegen die Rams. Für mich das beste reguläre Saisonspiel überhaupt. Sie haben gegen die Patriots zweimal Spektakel erlebt. Richtig Beide knapp. Male, ja. ehrlich gesagt, in dusselig Corona. verloren. Ja, das war noch dusselig Fox verloren. verloren ja. War richtig ja. stark. Ja. Das Playoff-Spiel hätten sie auch nicht verlieren dürfen, mm. meiner Meinung nach. Aber gut. Jetzt hast du in der Defense einen Umbruch ähm, und da muss was Neues zusammenwachsen. Ich möchte jetzt mal den Chiefs-Fans und vielleicht auch den Fabian dann mit auf den Weg geben, wer so an den Chiefs interessiert ist. Guckt euch mal die Colts an. Da hat das bestes, eigentlich auch gut funktioniert. Das
1: Beispiel, ja. ja
0: ähm, und hier ist ja noch nicht aller Tage Abend, wir haben den Draft und man kann, wer weiß, vielleicht gibt es noch irgendwo, auch Trades sind ja noch im weiteren Verlauf der Offseason nicht ausgeschlossen. Wenn du einfach auch feststellst im Trainingscamp, in der Preseason, wir müssen noch irgendwie was verändern, haben die Bears letztes Jahr auch festgestellt. Dann haben die einfach äh, Kalil Mack geholt und zack, war das die Bomben-Defense der NFL. Ja. Und das ist bei den Chiefs ja auch nicht ausgeschlossen, dass man nochmal irgendwo einen Move macht vielleicht merken sie auch, dass sie den machen müssen. Vielleicht sind sie aber auch mit dem zufrieden, was sich entwickelt. Einfach aus dem, was sie haben, wie sie die einzelnen Teile zusammenfügen und was sie im Draft noch veranstalten können. Ja, die Nun sind die, die. die Ergänzungen Breeland, Okafor und Wilson, ich halte die durchaus für solide, also zumindest Okafor und Wilson. Breland halte ich für eine Wurst, weil der ist ständig verletzt, der bringt es nicht weiter. Der ersetzt äh, dir äh, als, als Corner keinen. Ich meine, gut, wen haben sie verloren? Ähm,
1: haben zwei Linebacker verloren und einen Safety. Ja, ähm, es muss was gemacht werden. Richtig, weil du bist hier noch relativ weit weg von der Saison und ähm, für alle Chiefs-Fans, sie können da ja, glaube ich beruhigt erstmal noch warten und äh, sehen, was passiert bei den Chiefs. Ähm, wie gesagt, das ist schon das beste Beispiel. Mac war ein riesen dann für die Bears, haben einiges abgegeben, aber das hat dann wunderbar funktioniert. Sie setzen jetzt quasi immer wieder auf, die Chiefs wollen wahrscheinlich ein bisschen neu umstrukturieren auf junge Spieler und ähm, ja, das denke ich mal, das bin aber trotzdem auch ultra gespannt, wie das halt dann, ähm, weil die Defense letztes Jahr so viel zugelassen hat, wie es halt dann die kommende Saison passieren wird. Ja, ja. ja
0: ähm, am Ende unserer die äh, Reise von äh, einem Liga zurück, werden wir natürlich auch nochmal so ein bisschen unsere Prognose abgeben, wie das in der kommenden Saison aussieht. Mhm. Jetzt gehen wir erstmal weiter zu den Chargers, die, die sind auch 12-4 gewesen. Richtig gute Saison, Die hatten ja. wir ja auch, also ich zumindest äh, als Kandidat, dass sie die Patriots ausnocken in den Playoffs, hat überhaupt nicht funktioniert, wie wir Nein, wissen. Ich hatte recht. Du hattest ja in den Playoffs sowieso bei allem recht. Ja. Das ich müssen wir war, auch noch festhalten. Das ist eine richtige Streak, ja. Ich war richtig heiß ja. bei den Tipps, ja. ja ich glaube, neun von elf playoffs spielen richtig getippt oder so. Und die letzten äh,
1: sieben die Saison war die letzten ich, sieben, glaube ich, alle. Genau, die Saison war ja nicht so berauschend, aber dann ja. bei den Playoffs, da wusste ich wieder, wie es läuft. Ja, und ähm, <lacht> die Chargers, da
0: verändert sich erstmal gar nicht so viel. Die haben Tyrod Taylor als ähm, da war, ich, da war ich überrascht, da aber, überrascht. Gut, aber wer der größte,
1: die sie da schon hatten als Backup, ist Tyro Taylor meiner Meinung nach ähm, wenn mal vollkommen, was mit ist. vollkommen richtig. Der kann, der hat glaube ich auch schon ein Playoff-Spiel gemacht, wenn ich mich nicht täusche bei den Bills. Ja, nicht besonders gut, ich, aber, aber... er hat zumindest <lacht> Erfahrung ähm, und ich hätte ihn ja gerne in Miami auch gesehen, äh, da war er ja auch im Gespräch, ja. aber finde ich für die Chargers super.
0: Lustigerweise, das Playoff-Spiel von Tyro Taylor war gegen den anderen neuen top backup den die Rams sich äh, geholt haben. Da haben sich beide nämlich nicht mit rumgekleckert. Blake Bortles und Tyra Taylor. Jetzt sind beide Backups bei Playoff-Kandidaten. Ja. Bei den LA-Teams, richtig, danke. Ähm, ja, und wie die Chancen der Chargers sind, äh, darüber habe ich mich mal, darüber haben wir uns, als die Layoff-Game muss ich ja sagen, <lacht> unterhalten mit keinem geringeren als der Legende, der running Back legende der San Diego Chargers, schönen Gruß an Sascha, mit Ladanian Tomlinson und was er zu den Chargers sagt und zu Philip Rivers, das hören wir uns jetzt mal an. You've talked about windows, um, what do you expect, how many more years does Philip Rivers have, if you know him well? I don't know, you
1: know Philip is still playing at a high level and so I, I think it's, it's unfair for me to try to put a number on a guy that still he hasn't shown a decline yet. So I think it depends on Phillip. Right now he's still playing at a high level. The team is winning. And, and so, you know, I think he's going to continue to play. Do you think they can be a contender next season? Absolutely. They have the nucleus. They have a lot of, you know, great guys coming back. A lot of young guys on the team that got the experience this year. Um, and so it should pay dividends next year.
0: Ooh. So viel von LeDanian Tomlinson, also ich fasse kurz zusammen, wie lange Phil Rivers noch spielt, mag er gar nicht einzuschätzen, weil es auch so ein bisschen respektlos wäre, sagt er, der Quarterback, mit dem er auch selber zusammengespielt hat, hat jetzt auch noch gar kein Zeichen von Decline gezeigt, dass seine Leistungskurve nach unten geht, das muss man wirklich sagen, Rivers war ja auch 2018 mal so ein bisschen MVP-Race noch mit, mhm. äh, anfangs auch, auch hin und wieder genannt, und sind die Chargers für LT ein Container sagt er ja, sie haben den Nukleus. und ich glaube, wenn wir in der Offense gucken, Hunter Henry kommt jetzt ist zurückgekommen von einer ACL Injury vom Kreuzbandriss ja. als Tight End, er wurde ja durch Gates ersetzt. Jetzt ist Henry da, von dem eigentlich alle viel halten bei den Chargers. Melvin Gordon ist ein Top Running Back, du hast mit Keenan Allen einen Top Receiver und mit Philip Rivers immer noch einen Top Quarterback. Und dann hast du in der Defense natürlich Leute wie Melvin Ingram, wie Joey Bosa wie Dolvin James, der ein richtig gutes Rookie-Jahr hatte, Max, mm. ja. der Safety und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, äh, ja, LT hat recht, wer
1: würde einem äh, Hall of Famer da auch irgendwie was abstreiten wollen, ähm, ich fand, also Tomlinson wirklich ein Typ und ähm, was er auch gesagt hat, Philip Rivers, also das ist ein Niveau, was dieser junge Mann, also junge Mann das ist er nicht mehr, ne? aber... Wir sprechen ja immer respektvoll von ähm, anderen Leuten, deshalb ich sagen wir mal 2004 Mann. In, die, in die Liga gekommen, yep. so ähm, Leute, wir haben jetzt 2019, also dieser Mann spielt auf einem Niveau, das ist unfassbar, wir reden hier von Quarterbacks, die noch in der Liga sind, die in der gleichen Richtung kommen, wie Ben Rodlisberger, Eli Manning, das sind noch Drew Brees, das sind noch Leute vom alten Eisen... Chris hat ja auch mal bei den Chargers gespielt, ähm, bevor dann ähm, Rivers die Starterrolle genommen, äh, ja. übernommen hat. Was dieser Mann mit diesem Team, das glaube ich, es ist schade, dass es nicht funktioniert hat bei den Chargers, weil wir hatten alle Prognosen, Super Bowl, Mit jetzt kommt Henry zurück, also die, die Chargers für 2019, wenn Rivers wieder so spielt, in dem Alter, auf dem Niveau, das ist, was soll man da groß zu sagen, das ist absolut gefährlich in der AFC ähm, für die Teams die Offense ist super, die Defense ist einfach gewaltig mit jungen, ag aggressiven äh, Defendern. Du sagst es schon, die, die Rookies sind, äh, sind extrem... Joey Bosa. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Ich habe gesagt, okay, das ist vielleicht einer, der ist... Aber ist wirklich der Kampf von der Verletzung wieder und... Wie eine Rakete. Also das sind wirklich Defender, wo... Ähm, geben wir mal nicht vor ein Playoff-Spiel, das ist leider in die Hose gegangen, aber man hat es in der Saison gesehen. 12-4, du warst extrem nah an den Chiefs dran. Und... Äh, ja, 4308 Yards, 32 Touchdowns von, also unglaubliche. Und 105 im Rating, also das ist un, also also Philip Rivers, das mit dem MVP-Rating, äh, das er dabei war, auf jeden Fall safe. Das ist ein Spieler, und ich denke mal, LT hat richtig gesagt, da ist noch nichts von retired oder der ist müde, Nein, oder der ist anfällig. Das ja. ist ein Leader, das ist ein, ein Quarterback, wo man sieht, der kann mit diesen Jungen. Typen total an was anfangen. Ich glaube, der ist einfach der Leader, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, was bei den Chiefs jetzt vielleicht fehlen kann. Der als Quarterback zu diesen jungen Spielern, die sehen vielleicht zu ihm auf und sagen, das gibt ja auch nochmal einen Push für den Quarterback selber. Du hast ein junges Team und du willst natürlich auch nochmal mithalten. Du willst denen zeigen, dass du wirklich ein Leadership-Typ bist und Philipp Rivers, Megatyp. Äh, bei den Chiefs äh, ist bei, äh, bei, bei den Chargers ist alles richtig gelaufen die Saison 2019, sind nicht viel Veränderungen passiert, aber brauchen sie auch nicht. Was soll denn groß geändert werden, in Anführungsstrichen. Tobi, ja. oder? Also bei den Chargers ich ist alles recht. Sind gut also. rausgegangen aus der Saison, in Anführungsstrichen und jetzt gehen sie wieder äh, top rein. Da kann man wirklich Anführungsstrichen machen. Also
0: wer, wer könnte der Expertise von LeDanian Tomlinson und von Max noch irgendwas hinzufügen? Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Rivers ist mit 37 immer noch auf einem absoluten Elite-Level. Ich bin ein großer Melvin Gordon-Fan. Keenan Allen hat sich gesundheitlich stabilisiert, Gott sei Dank. Er hatte viele
1: Verletzungen. Ich will immer sehr, kurz, sehr tragische. Entschuldigung, dass du noch mal ja, aber ich nochmal reingerätsche, aber Melvin Gordon. Ja. Der hat niemand auf dem Schirm. Äh, das ist so ein und Ich hab den immer auf dem Schirm. Ja, du hast ihn auf dem Schirm, aber das ist so einer so ein, Man redet immer von Gurley, man redet von Ezekiel. Ja, ähm, ja ich weiß, aber, was du meinst. Aber ja. Melvin Gordon, das ist einfach ein solider Running Back und der ähm, unglaublich stark. Das wollte ich noch hinzufügen, ja. ja. Ja, und ich glaube auch, dass diese
0: Defense der Chargers nochmal, ähm, die kann auch nochmal irgendwie einen Zahn zulegen. Also das muss sie vielleicht auch. Äh, Bosa war am Anfang der Saison lange verletzt, ist sehr spät zurückgekommen. Die Chargers sind jetzt dieses Jahr Ich habe gerade
1: geschaut, genau. Die sind bei 28.
0: 28. Die können sich im Grunde um alles Mögliche angeln. Die brauchen eigentlich auch mal ein bisschen Verstärkung in der O-Line, äh, aber auch da ist möglich, dass nochmal in der in D-Line ein bisschen was äh, ergänzt wird.
1: Aber stell dir das mal vor, du hast in der O-Line dann nochmal so einen guten Pick, was das nochmal noch mal, noch mal für Rivers da an für, Zeit gibt. Ne? Ja, und, dann, und auch für das Running Game um Gordon. Genau. Äh, und Austin
0: Eckler ist jetzt auch nicht so der allerschlechteste nee, zweite Running Game. Gut Back. vertreten. Also ich sag sagen. mal, das wäre kein
1: Landing Spot für CJ Anderson, weil die sind gut aufgestellt in Backfield. Auf jeden Fall. Ja. Und Eckler hat es super in der Zeit, wo Melvin Gordon da kurz ausgefallen ist. Seinen Job gut gemacht. Ja. Da brauchen sie sich keine Sorgen mehr. Ja, machen. und sie
0: hatten ja auch noch den äh, hatten auch noch da den Young-Knaben, den den, den äh, ja.
1: Jetzt muss ich wieder gucken. Ähm aber du hast mit diesem Pick jetzt, äh, das ist zwar relativ spät in der ersten Runde, aber du kannst echt viel machen. Du hast es gesagt, du kannst irgendwo noch das kleine Puzzlestück ja. dazu haben. Ähm, und wenn okay. in der O-Line das was ist, das ist natürlich für Rivers das Geschenk. Ne? Hast noch einen guten All- liner Justin Jackson hieß er. Justin ist. Jackson. Und hast noch einen guten All- liner den irgendwo noch im Draft geholt, da hat der Mann noch mehr Zeit. Und dann ist das für die Chargers umso besser und für die anderen Teams umso gefährlicher.
0: Ja, äh, äh, sehe ich wirklich auch so. Denzel Perryman war Free Agent, haben sie behalten. Sie haben mit Thomas Davis nochmal einen Veteran geholt. Ja, ist auch gut. Ja, von Carolina. Ähm, und ich bin, ja, auf der einen Seite Corner, Casey Hayward ist eigentlich ein guter Mann. Ähm, du hast... Vielleicht ist auch ein Corner nochmal irgendwie so die. was adressiert werden ist, muss. Dervin James ist aber auch wirklich ist ein einer meiner absoluten
1: Lieblings-Safeties schon nach einem Jahr in der NFL. Ja, aber du hast auch gerade jetzt nochmal, wenn man zurückdenkt an diesen äh, Tyra Taylor. Ja. Das ist gut. Das ist ein guter Backup. Ja. Das heißt, wenn irgendwas passiert mit dieser Mannschaft, die dann auch Taylor dann zur Verfügung hat, also die Chargers haben echt. Das ist alles richtig gemacht im Moment.
0: Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und äh, sie sind für mich. Kommen wir gleich zu. Naja, spare ich mir noch. Aber ihr könnt euch schon <lacht> denken, ähm, wie der Satz weitergeht. Wir gehen erstmal durch zu die dir. anderen beiden äh, und gucken auf die Broncos. Ja. Äh, Maxi waren 6-10. Die mhm. versuchen es jetzt mit Joe Fleckow. Mhm. Auch da wird noch darüber spekuliert, ob sie äh, trotzdem einen Quarterback ziehen. John Elway sammelt ja Quarterbacks, entweder von der Resterampe oder, ähm, oder Legenden äh, und gewinnt mit denen nochmal einen Bowl wie Peyton Manning. Aber er draftet auch gerne Quarterbacks wie Paxton Lynch die am Ende nichts werden und er bezahlt auch gerne mal Quarterbacks mit, äh, oh ja. mit einer fantastiliare Dollar wie Brock ja. Osweiler, naja. der dann auch den Erwartungen nicht gerecht wird. Ja. Ist Joe Fleckow die Antwort und was müssen die Broncos ja noch machen, damit sie die Lücke schließen? Weil ich nehme es mal vorweg, wir beide sind nicht davon überzeugt, dass sie an eins der beiden Teams
1: vor ihnen ranrücken werden. Oder doch? Da wir jetzt auch einige Entwicklungen in Oakland gesehen haben, sieht es für die Broncos vielleicht gar nicht so gut aus in der Division. Für die Broncos sieht es meiner Meinung
0: nach aktuell eher also nach Platz 4 aus ist, in der
1: Division. Man will es kaum glauben, aber es ist so. Wahrscheinlich. Ja, bei den Broncos. Du hast eigentlich schon die wichtigsten Themen angesprochen. Du hast mit Peyton Manning den Super Bowl, den Super Bowl 50 geholt. Danach ging es bergab. Du hast dich dann auf Brock Osweiler, der ja auch ein Super Bowl Champion ist. Das darf man leider da auch nicht vergessen einem Monster-Vertrag äh, dann ausgestattet worden ist. Da hast du Trevor Simeon gehabt als Starter, dann hast du Paxton Lynch. Du hast dich doch konzentriert auf dieses Thema äh, Quarterback, weil du gewusst hast, okay, Peyton Manning, das Thema ist erledigt, ähm, Rock Asphalt ist auch nicht unser und hast dann zwei junge Quarterbacks äh, gehabt, es hat aber trotzdem nicht funktioniert. Du hast auch mal gewechselt. Äh, da hat der eine mal gespielt, dann wieder der andere. Keine Konstanz drin. Keine Konstanz. Ähm, selbst die Receiver ähm, konnten damit nicht viel anfangen. Du hast ja den Sanders und den Thomas äh, in der Zeit noch gehabt. Thomas Was, hast du dann weggetradet. Den hast du abgegeben. Äh, ja, der einzige Konstante, der mir jetzt einfällt, ist äh, der Running Back. Äh, wer heißt der nochmal? Ja, Philipp Lindsey. Philipp Lindsay danke schön. Das ist so irgendwie so aktuell die Offense bei den, äh, bei den Broncos. Der war wirklich letzte Saison sehr produktiv und auch äh, ja. der stärkste. Ja, war gut. Äh, Sanders und Thomas. Gut, Thomas ist gegangen dann in der Hälfte der Saison. Sanders ja, war schon besser. Was machst du jetzt mit Joe Flecko? Ja. Das also wenn du, wenn du den Mann ein bisschen mehr protecten willst, musst du deine O-Line verstärken. Ja gut, aber da musst du halt bei den Broncos bei vielen Sachen anfangen. Ne? Also ja, ich glaube, ich glaube,
0: die Defense ist irgendwo immer noch ein bisschen äh, unter, der, unter dem äh, ich rede nur von, Mantel solide. Genau. Ja, ist aber, ich rede, so schlecht, ich, aber ich rede für ein
1: Flecko in der Offense, ist da zu wenig. Also ich denke mal, dass wahrscheinlich wieder Lindsey sehr viel Produktivität zeigen wird in der kommenden Saison. Muss. Ich, du musst deinen line verstärken. Ja, dann was pickst du? Du pickst an 10. Ja. Da hast du ja schon draufgeschrieben, äh, Jimon Taylor, Offensive Tackle. Ich glaube am Ende nicht, dass sie, dass sie einen Quarterback ziehen. Aber ich finde dein Argument gut, weil du brauchst eine Protection, ja, du brauchst als Quarterback, weil der ist ja auch jetzt in die Jahre gekommen, auch keiner der von den wendigen Quarterbacks. Solltest du vielleicht dem Mann mehr Zeit verschaffen, damit er seine Bälle anbringen kann. Da ist das Argument mit einer O-Line deutlich. Aber ich ja. auch, du musst auch, wie gesagt, so einen Demaris Thomas ersetzen können. Tight-ends, fallen mir die Namen gar nicht ein bei den Broncos. Da Haben ist dir nicht Jeff Heuermann einen neuen Vertrag gegeben? Ich guck lieber nochmal nach. Ja, haben sie, das weiß ich. Ah, okay, dann... Ähm der hat
0: schon mal bei ihnen gespielt, ja. Aber das ist halt, es ist halt auch irgendwo nicht, nicht so, dass man sagt, äh, dass, da ist wahnsinnig viel da, also mit dem du arbeiten kannst und mit denen, von dem du sagst, boah, wow, äh, da habe ich richtig Vertrauen. ja Also es ist, Denver hat, äh, Denvers Offense besteht tatsächlich so ein bisschen wie aktuell, da gab es so dieses schöne Bild auf Twitter mit der Giants Offense, äh, das ist die Giants Offense und da steht Zirkon Barkley da. Das ist quasi die ganze genau. Offensive. Und ja. da ist es ja eigentlich auch so, es ist, es ist Philipp Linsey.
1: Ja? Äh, die Frage ist bei den Broncos halt wo gehen sie in Zukunft hin? Du hast jetzt gesehen, dass die Raiders richtig was getan haben. Ne? Ähm, du bist wahrscheinlich ja, ja. auf Platz 4. Aber du musst raus. natürlich hier äh, gucken, wie du dich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, Da muss Elway, muss jetzt hier, ich weiß nicht, wie der Cap nächstes Jahr bei den Broncos ist, ähm, welche Free Agents verfügbar sind. Ähm, welchen, du wirst wahrscheinlich dann wirklich, auf, wenn du auf 4 ähm, die Saison beendest, wahrscheinlich relativ hoch picken können. Das heißt, vielleicht unter den ersten, gut, es ist dieses Jahr auch die 10, aber vielleicht hast du die ersten vier? keine Ahnung, was sie noch machen werden. Vielleicht geben sie Picks ab für einen guten Spieler. Das muss ja das Ziel der Broncos sein, um sich bei, da ja die Raiders wahrscheinlich relativ stark sein werden. Ja. Ähm, du hast du natürlich diese ja. unanfochtenen Chiefs und diese starken Chargers da vorne. Was, ich, ich weiß nicht, wo die, wo die Reise hingeht wenn in den Broncos. Das ist ja schon seit, seit Peyton Manning da weg ist, ist der Wurm komplett drin. Ja. seit 2016 ist, glaube ich, das mit dem äh, ja, Tor gewesen. Du hast ein, nicht viel passiert. Du
0: hast mit, mit Cortland Sutton, dem Wide Receiver, und mit Philipp Linse, dem Running Back, hast du zumindest zwei Offensivspieler, mit denen du auch in den nächsten Jahren irgendwie arbeiten kannst. Joe Flecko ist meiner Meinung nach nur ein Platzhalter für was auch immer da kommt. Und möglicherweise, du hast recht, wenn sie Vierter werden, die haben einen guten Draftpick, nächstes Jahr ist die Quarterback-Draftklasse 2020, ist nochmal besser als 2019, so wird gemutmaßt, auch das ne? müssen wir also noch abwarten. Also du gehst davon
1: aus, dass auf jeden Fall sie nicht, nicht dieses Jahr vielleicht doch ein Quarterback ziehen? Ich kann es mir nicht vorstellen, die, die, die Möglichkeit
0: ist ja, es ist ja, warum vielleicht denken sie darüber nach. Mhm. Äh, aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass sie es machen, weil Du vielleicht einfach sagst, du nimmst aus der Klasse 2020 jemanden, der dann stärker ist. Du hast jetzt Flecko, du willst jetzt auch nicht dann irgendwo diese Diskussion haben, wenn es schlecht läuft. Ich sag mal so, ganz ehrlich, du holst Flecko. Wenn es schlecht läuft und du hast irgendeinen Veteran, mhm. einen mittelmäßigen, unterdurchschnittlichen Veteran auf der Bank, kräht nicht unbedingt nach vier, fünf, sechs Wochen schon der nächste Hahn danach, dass du Flecko auf die Bank setzt und was anderes machst.
1: Ja, der der das, man erwartet vielleicht... Andererseits dann, hat
0: Denver immer den Anspruch, irgendwas zu machen. Die haben, also die tanken ist für die überhaupt keine Option. Also die Saison ins Klo werfen und abzuspülen und zu sagen, nee, komm, äh, wir, wir verkacken das quasi mehr oder weniger absichtlich und äh, schauen auf 2020 und die Zukunft. Nee. Nein, das ist nicht das, was in Denver... In den Köpfen vorgeht, ganz hier nicht in dem Kopf von John Elway, wenn würde es mich doch sehr wundern. Die Broncos sind für mich eine ganz große Unbekannte von allen 32 Teams in der kommenden Saison. Ich sehe sie eindeutig auf Platz 4.
1: Ja, nach den Aktionen von den Raiders sehen wir, glaube ich, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, der Christian wird wahrscheinlich nichts anderes sagen, der Sascha denke ich auch nicht, dass wir da nur vier, Platz 4 vier erwarten können von Denver.
0: Höher als Platz 3 sehe ich allerdings die Raiders, zu denen wir jetzt kommen, auch nicht. Weil äh, die, die Funktionalität der Chargers und der Chiefs ist nochmal auf einem anderen Level. Und du kannst natürlich bei all den Moves, die die Raiders gemacht haben, Max, jetzt nicht äh, davon ausgehen. Ich meine, die Bears haben es letztes Jahr gezeigt. From worst to first. Yeah. Ja. Von Platz 4 auf einzelne in Division. Ich glaube aber, dass diese Division, das haben wir zwar letztes Jahr auch gesagt, weil da die Vikings und die Packers drin waren in der NFC North. Aber in der AFC West ist es einfach so, ich glaube, dass sie sich nicht so sehr ins eigene Knie schießen werden, die Chargers und die Chiefs, wie es die Packers und Vikings gemacht haben. Und deshalb werden die Raiders nicht ganz nach oben springen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie einen, vielleicht einen Winning Record irgendwie sich nicht sich angeln oder 8-8 gehen. Das ist so vielleicht meine erste vorsichtige Prognose. Ich meine, ähm, sie bauen neu auf, sie ziehen dann auch nach Vegas äh, demnächst sie waren aggressiv in der Free Agency, viele neue Leute, Antonio Brown haben wir besprochen, ja. Trent Brown für die O-Line, Tyrell ja. Williams als zweiten Receiver auf der anderen Seite zu Antonio Brown, was ich finde fast schon für den besten Move der, der äh, Raiders seite Mit markus Joyner haben sie einen soliden Safety und perfekt reinpasst auch noch Vontez Burfec, der Linebacker, den Cincinnati rausgeschmissen hat, ein Spieler, den ich aufgrund seiner Spielweise komplett nicht leiden kann, aber ähm, das ist auch nochmal so ein bisschen die Art von aggressiver Spielweise, die den Raiders äh, in der Vergangenheit gefehlt hat und die Oakland früher ausgezeichnet hat. Ja. Und da wird es auch wieder hinkommen. Und er bringt auch Erfahrung mit und er bringt auch Leadership mit. Heute ist Leadership unser Stichwort, ihr merkt es schon. So, und da hast du immer noch diese drei Picks in der ersten Runde. Also, das ist, einfach das Wahnsinn. ist schon Wahnsinn. Und ähm, Oakland kann eine Menge, Menge Damage, glaube ich, noch im Draft anrichten. Werden sie auch tun, müssen sie auch tun. Und dann äh, schauen wir, mal, wo, wo die Reise hingeht. Aber meine erste Prognose nach einem Jahr, über das wir gar nicht mehr rückblickend sprechen müssen, das war Grütze von A bis Z. Wir haben uns oft darüber lustig gemacht, dass John Gruden mit seinem 100-Millionen-Dollar-Vertrag äh, genau 100 Millionen-Dollar zu viel bekommen hat. Ähm, ich glaub, aber der die Saison glaube, der Kontext
1: wird besser. Ich glaube, dass der selber nicht fassen konnte, was er da trainieren muss, in Anführungsstrichen, weil er hat, wie äh, er hat wieder gesagt, also, Sind sag, wir mal ehrlich, es war Schrott. Es war definitiv Schrott. Bis du bist hingekommen und hast Schrott vorgefunden. Da, da, da war ganz wenig
0: brauchbares Material.
1: Ja. Du hast dann Cooper abgegeben nach Dallas, der dann in Dallas auf einmal wieder einen zweiten Frühling hat. Du hast natürlich dann vorher alles in der Saison... Du hast Mac abgegeben, genau, das Aber war was der. hast du denn bekommen? Du hast zwei First-Round-Picks dafür bekommen und das hast deinen eigenen sowieso noch. Ja, ja, die Raiders haben in dem Moment für 2019, die haben jetzt 21, ich habe es jetzt hier gerade äh, gesehen, 21 Neuzugänge. Du hast drei First-Round-Picks. Ja. Im Prinzip kannst du quasi sagen, okay, das ist jetzt alles Team vergessen. Schien. Aber ich sehe es ja auch nicht mehr als drei... Weil, du musst erstmal was zusammenbauen. Genau, weil, du hast die Puzzleteile, aber genau. du kannst ein Puzzle
0: ein, ein Puzzle in der NFL nicht... Also da sind Kleinkinder schneller, ja mit einem 53-Teile-Puzzle, einem 53-Mann-Kader, -Kader, den kriegst du nicht unbedingt in einem Jahr so zusammengepuzzelt, dass alles passt. Stimme ich dir zu, aber wir kennen die NFL.
1: Da kann immer mal irgendwas passieren. Wirklich. Gehen ähm, die Raiders from worst to first? Nein. Dafür sind die Chiefs und die Chargers zu stark. Und auch schon zu stark eingespielt, gerade die Chargers. Das ist der Punkt. Ähm, ich würde sogar die Chargers dann eher auf 1 sehen. Die Chiefs, weil sie erstmal diese Verluste haben, auf 2. Das Ätzen ohne den Christian ist ja so viel Einigkeit <lacht> heute. Äh. Und äh, die Raiders, aber ich könnte mir auch die Raiders auf 2 vorstellen. Wer weiß, was die Chiefs dann machen werden. Weil, weil du kannst nie wissen, was... Holmes. Ja, nur Holmes ist auch nicht, wenn du dann hier... Äh, ja, so schlecht ist der und auch nicht. Ja gut, kein du hast keinen, keinen Top-Running-Back bei den, bei, den, bei den Chiefs. Da fehlt auch jemand. Tyreek Hill wissen wir jetzt auch Traft. nicht was. wissen wir jetzt auch nicht, was mit dem ist. Ja. ja. Die Defense ist in Anführungsstrichen ja. wackelig. Okay. Und lass die Raiders nur mal dieses, dieses NFL-Thema, was wir öfters mal haben, so von vielleicht von Worst to Second, wer weiß es schon. Ja, äh, also den Raiders kann man das schon zutrauen, dass sie so ein Überraschungsteam werden. Die Puzzleteile müssen erstmal, es muss sie erstmal komplett das umstellen. Ähm, mal schauen, was der Draft bringt mit den Picks. Aber jetzt, wenn es dann nicht diese Saison ist, die kommende dann 2020. Also irgendwo, ja, man muss auch schauen, wie Antonio Brown spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, drei Safe, zwei wäre möglich. Ja. Wenn die Chiefs das nicht in die, äh, in die richtige Richtung kriegen. Okay. Chargers sind für mich die angefochtene Nummer eins äh, in der Division. Also abzuwarten.
0: Also mein Ranking für die Saison 2019 pre-draft. Chargers 1. Chiefs 2,
1: Raiders 3, Broncos 4. Dann kommst du. Dann mache ich, ähm, ich gehe mal ein bisschen krasser, ich gehe dann mit den Chargers, Raiders, Chiefs und Broncos. Okay. Was,
0: was, was brauchen die Raiders in der Division denn, um äh, Platz 2 zu holen?
1: Eine mhm. schlechte Defensive der Chiefs. Nein, wie viele Siege? Achso, Ach wie viele Siege? 11? 10? 10? Ja, aber das, das, was, hatten, was hatten sie letzte 4? Ja, ja. 10 sind schon eine Menge, ne? 10 ähm, ja, sind einfach eine Menge. Ja, das stimmt. Aber gut. Ähm, ich ich, ich gehe trotzdem mal. Ich glaube an die Raiders, ich sag mal zwei. Also Weil die den... Raiders werden natürlich äh, ganz spannend zu beobachten sein, aber
0: worauf ich mich wirklich auch mit am meisten freue in der Division sind zweimal, zweimal das Duell Mahomes gegen Rivers. Ja. Jetzt wissen wir, was Mahomes kann. Er ist jetzt der MVP, der, der steht jetzt nochmal irgendwie. Der, der, der steht auf einer anderen Wolke, der steht auf einer anderen Sprosse, der Leiter. In der, in der Hackordnung der NFL-Quarter wächst. Ja, konnte ja keiner mit rechnen, und, so abgeht. Ja, <lacht> die Chiefs haben ja offenbar damit gerechnet oder es zumindest gehofft. <lacht> yes, yes. Aber Alles die, besser. die Chargers ähm, und die Chiefs, ja, sie werden, werden schon nach, beide nach hinten gucken. Ja? Also, äh, das, du, du kannst es ja nicht nicht registrieren, was in Oakland abgeht. Und von daher... Nee, also,
1: also Oakland
0: äh, eher als, als Denver und, und Denver, puh, Und, und wir, kennen,
1: wir kennen immer ein Team, das mal irgendwie so ein Breakout-Jahr hat und äh, die, die Chiefs müssen deutlich nach hinten schauen. Ähm, bei den Broncos, okay, da können sie noch entspannt schauen, aber hier bei den Raiders, also da sind ein paar Namen gefallen und es sind neue Zugänge dabei, plus die Drafts, es, ja. es ist gefährlich. Tyrell ja. also, Williams, so Marcus Jones, das ja, sind Top-Spieler. Antonio Brown, wir wissen, ähm, was der kann. Und lass den nur noch mal wieder so eine Megasaison haben. Und dann sieht's für Derek Carr ja, und Co. ganz aber gut nur aus. nur wenn Carr so gut ist wie Big Ben. Ähm, ja, das. Ich würde vorschlagen, wenn die Broncos die
0: Division gewinnen, trinken wir am Ende der Saison nach Woche 17 im Podcast alle eine Runde Kakao statt Bier. Ähm, <lacht> das ist ein guter... Wenn ja? die Raiders auf 1 sind, ja, okay. Ja, ich will jetzt hier nicht, 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 wenn die Broncos... Wenn die die Broncos, Broncos, also, Entschuldigung, Entschuldigung die Raiders. Habe ich Raiders gesagt? Ich habe Raiders verstanden. Ich meine die Broncos. die Broncos. Muss ich zurückspulen? Da müssen wir aber, der, ja. da müssen wir aber ja. noch ein bisschen mehr wenn, drauflegen wenn die als Kakao, wenn die Broncos, oder? ich wollte jetzt nicht sagen, wenn die Broncos auf 1 gehen in der Division, spendiere ich hier Freibier, weil am Ende passiert es und dann <lacht> muss, ich hier, muss ich hier danach renovieren. Nein, also, das war äh, einmal durch die Liga und zurück. Die AFC West, zwei Divisionen haben wir noch. Ich glaube, das sind die NFC East und die AFC South, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja, und dann sind wir bei der Four Downs.
1: Ja. Und zwar, ich starte mal. Die Ravens behalten ihren Ersatzquarter weg, Tobi. Robert Griffin III. Geil. Er bleibt tatsächlich in Baltimore. Ähm, deine Meinung <lacht> oder unsere Meinung am besten? Also, ich konnte es gar nicht glauben. Nein? Nee, ich weil ich finde... Äh, sinnvoll. Lass mich, ich fange am besten gleich mal an, weil Robert Griffin III. War der irgendwie aktiv? Hat er irgendwas... Ich weiß nicht. Na, er, war ja der, er war ja eigentlich, äh, er war also, ja. Jack Lamar Jackson war
0: hinter Flecko dann irgendwann die Nummer 2 im Depth Chart und dann ist er... Nummer 3 so ist dann Griffin the Third.
1: Ja, deshalb heißt er auch the Third. Deswegen, ja. Jetzt äh, das ist er sein Name. The, the Robert second. Griffin the Second.
0: Also deine Meinung? Ich finde es nachvollziehbar für die, für die Ravens. Warum sollen die sich jetzt? Die haben andere Lücken, die es zu stopfen gilt und ähm, das ist in Ordnung. Lamar Jackson ist jung. Äh, der kann äh, sicherlich sich noch entwickeln. Der muss sich auch noch weiterentwickeln, aber er hat dann das Team übernommen und noch in die Playoffs geführt. Und ich glaube, äh, Robert Griffin der third, der äh, ist als Backup da schon eine vernünftige Lösung. Ja, also ist ich, natürlich nicht so eine gute Lösung wie Blake Bortles bei den Rams. Aber natürlich eine nicht. Vernünftige Lösung. <lacht>
1: Ja, mein Gott, wie man Griff, the Third III... Für dich
0: würde es nur Sinn machen, wenn die Ravens auch noch Und John Reed
1: Das macht. ist richtig, ja. Seinen alten Kumpanen, ja. der <lacht> die One-Man-Show <lacht> in Washington abzieht. <lacht> Aber mein Gott, es soll ja froh sein, dass er dann auch einen Contract bekommen hat bei den Ravens.
0: Okay. Machen wir weiter? Ja, gerne. Zweites Down. Da haben wir schon mal angesprochen am Anfang der Sendung. Gerald Cook fängt in 2019 Pässe von Drew Brees. Wie gut passt denn der Titel zu den Saints?
1: Finde ich gut. Also, Drew Brees... I mean, das ist mein Quarterback. Also da kann ich Jared Cook aber noch mal äh, einiges an äh, Leistung mehr zutrauen, als als der war ja bei den Raiders auch nicht schlecht. Also ich war auch irgendwie. Der war so, eher besser Receiver. Ich wollte gerade sagen, oder? das war irgendwie eigentlich die, die One-Man-Show bei, ja. bei den Raiders in Offense. der Offense. Weil er eins wieder mal einen Ball festgehalten hat. Und das war wirklich auch sehr, sehr gut. Und jetzt hast du wirklich so einen Top-Mann bei den Saints, bei so einem Winning-Team, ja. die jetzt endlich mal hoffentlich beim dritten Anlauf ihr. <lacht> ihren Super Bowl bekommen, was auch immer, was, wie es auch immer aussehen wird. Aber Jared Cook, gute Verstärkung für die Saints mit Drew Brees, mega. Ja, finde ich auch. Ist ein, ist ein guter Deal für beide Seiten. Ähm, ja, Patriots, wie gesagt, wollten da auch nochmal die Fühle ausstrecken, aber mhm. New Orleans macht das Rennen. Wir gehen weiter. Randall Cobb, der Wide Receiver, schließt sich den Cowboys an. Guter Move?
0: Ja. Äh, Überzeugt mich jetzt nicht ganz so wie diese Jared Cook-Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, das ist kein schlechter Move. Für beide Seiten auch nicht. Randall Cobb hat nochmal ähm, jetzt hier die, die Möglichkeit, äh, bei einem neuen Team nach seinen äh, vielen Jahren in Green Bay sich zu beweisen. Für die, bei den Cowboys passt er, glaube ich, gut rein. Die haben Cole Beasley verloren. Äh, Randall Cobb äh, kann als Slot okay. receiver oder vielleicht auch als Outside-Receiver Nummer 2 äh, agieren sie haben Tevin Austin behalten, der jetzt nicht unbedingt immer, er ist als ein Returner, aber Amari Cooper ist die Nummer 1 im, im Receiving Core der Cowboys und ähm, ja, wer weiß, die Cowboys ähm, die haben keinen First-Round-Pick mehr, wissen wir ja, das ist ja der Amari Cooper-Pick, genau. den hat Oakland, aber für mich ist das ein, ist das ein solider, solider Deal, das ist eine gute Entscheidung. Ja. Dennis macht damit nicht viel falsch, also Randall Cobb hat auch
1: noch ein bisschen Football in sich, also, ich glaube auch, dass da nicht viel. Also, dass der jetzt keine große Schwäche ist. Es ist eine gute Verstärkung, glaube ich. Du hast wirklich Beasley verloren. Der ist ja nach Buffalo gegangen. Und ähm, ja, irgendwas muss ja auch hier passieren. Also, finde ich okay. Okay.
0: Okay, okay. Äh, viertes und letztes Down. Die 100. NFL-Saison beginnt am 5. September mit Bears gegen Packers. Für dich ein würdiges Auftaktspiel?
1: Ja, klar. Bears Warum? gegen Packers. Ich glaube, das ist überhaupt eins der Football-Aufinandertreffen, äh, Football Duelle. Duelle. Ähm, also einen besseren Auftrag kann es nicht geben. Bears Packers ist immer, immer Rabatz, immer, die Fans mögen sich nicht. Die Städte mögen sich nicht. Die, die Mannschaften sind, die Bärs sind sowieso extrem stark in Anführungsstrichen. Das ich schon wieder. Äh, die sind stark. Die sind stark und die Packers kommen auch neu zurück. Also für den Auftakt, fürs NFL, für das 100. Spiel in der NFL, also die 100. NFL-Saison, mega. also ja, ja also. Soldier Field, volle Hütte,
0: äh,
1: Flutlicht. Ist es zwar nicht kalt, Kali, es ist, ist es nicht wetzt schon die Messer. Ich glaube, wäre es noch cool wenn es noch richtig kalt wäre, aber es ist natürlich ja. im September nicht äh, der Fall. Aber gerade mit, mit dieser, ich bin gespannt, wie dann auch gerade die Defense aus der alten Saison in die neue kommt und wie auch die Packers aus dieser schlechten äh, nach ihrer Meinung natürlich, äh, schlechten Saison, da wieder zurückkommen. Also ein mega
0: knaller Spiel. Ich finde es auch ein knaller Auftakt. Ich freue mich da jetzt schon drauf, weil es wird mega interessant. Der Verlierer, ähm, ja, der, ähm, für den ist noch nichts verloren, aber der läuft erstmal nach Woche 1 schon hinterher gegen einen Divisionsrivalen und da haben wir nun mal drei Teams, die in die Playoffs äh, kommen können, äh, wollen tun alle vier, aber Green Bay, Minnesota und Chicago wollen natürlich äh, wollen natürlich rein, Minnesota und Green Bay. Wir haben was gut zu machen, und jetzt sind die Bears jagten Ich finde, das ist ein mega Auftaktspiel. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, nicht weil ich äh, so äh, wahnsinnige Antipathien gegenüber den Patriots hege, dass sie Sunday Night spielen und nicht als Champion die Saison eröffnen, dass ähm, Sie haben auch ihr, ihren Spot, finde ich, dann in Woche 1 im Spielplan. Ähm, Bears Packers, das ist ja äh, zur, zur 100. Saison der, der Liga ähm, ideal. Ach,
1: also eine der also, was...
0: größten Rivalitäten, die die National Football League bieten kann. Super.
1: Ja, wäre wahrscheinlich richtig interessant.
0: Ja, auch zu zweit haben wir heute wieder die 90 Minuten deutlich überschritten, aber wir sind ein bisschen runtergegangen von äh, der knapp 2-Stunden-Marke. Äh, vielleicht. vielleicht, weil wir auch nur zu zweit waren, aber ähm, ja, wir haben auch heute das ein oder andere Thema zu zweit durchaus lange bearbeitet. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt euch gut unterhalten gefühlt an dieser Stelle, bevor ich es vergesse. Einen herzlichen Gruß an unseren Hörer Eli, ja, so heißt er zumindest. At arbeitskollege bei ähm, Twitter. Ja, er hat uns geschrieben äh, am Ende, Mitte, Ende der vergangenen Woche und äh, uns ja, nochmal gelobt für unseren Einsatz in der Offseason. Das wissen wir sehr zu schätzen. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich. Vielen Dank. Und äh, er hat angekündigt uns als Biersponsor äh, für eine Ausgabe zu unterstützen. Ich bin gespannt wann das Paket kommt. Ich hoffe dass es kommt. Ähm, ja. Wir warten schon drauf. Wenn ihr uns als Biersponsor auch mal unterstützen wollt, sehr, sehr gerne. Ist aber natürlich keine Pflicht. Genauso würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen oder sonst
1: wen. Teilt äh, auf den Social Media Kanälen, ne? was das Zeug hält. Mehr
0: Follower, mehr Abrufe, mehr Hörer, was auch immer auf allen Plattformen. Die sind bekannt, aber wie immer sagen wir sie, es gehört natürlich zur Ad Moderation. Äh, unseren kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The TheFanFM. So ist es. Wir sind bei Facebook und bei Twitter at zu erreichen. Wir freuen uns über jeden Themenvorschlag, Kritik, Lob oder was auch immer. Wir werden in der nächsten Woche wieder für euch da sein. Aller Voraussicht nach wieder am Dienstagabend. Äh, kann sich noch ändern. Ihr werdet das auf den entsprechenden sozialen Netzwerken, den Kanal, kan, Kanälen, Entschuldigung, der sozialen Netzwerke mitbekommen. Wir werden euch darüber informieren, in welcher Besetzung dann auch immer. Eins, vielen Dank an den Max. Vielen Dank, Tobi. Äh, ja, viel Spaß mit dem Podcast und allen anderen Football-Podcasts, die ihr sonst noch so hört. Schöne Grüße an alle Kollegen, die uns nicht kennen und auch an die, die uns kennen. Bis zur nächsten Woche. Macht es gut. Tschüss.